0: Willkommen bei den Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Und wie ihr hört, hört ihr wieder nur zwei. Das scheint derzeit so unsere Lieblingszahl zu sein. Wir sind immer zu zweit hier. Dieses Mal ist es Alex, der fehlt. Aber vielleicht schaffen wir mal wieder ein Dreier. Die werden echt seltener.
1: Die kommen und dann sind sie umso besser. Und in dieser Folge <lacht> hat dieser... Mann, eventuell nicht so viel zu suchen, denn es geht um Sport. Ich greife das, das Thema fort. Es geht heute um Sport, Sport, Sport. Go Sports. <lacht> ich ich finde es so
0: witzig, dass du sagst, er hatte in dieser Folge nicht so viel zu suchen. Denn, das weißt du ja noch gar nicht, du hast ja unsere letzte noch gar nicht gehört. Er hatte auch in unserer letzten Folge nicht so viel zu suchen. Und das hat er auch mehrmals in der Folge laut als von sich gegeben.
1: Zum Thema äh, nicht gehört... <lacht> eure Folgen, naja. Okay, die
0: letzte konntest du ja noch nicht hören, weil die ja noch nicht draußen ist.
1: Die romcom folge werde ich auch definitiv hören. Vielleicht habe ich die Star-Trek-Folge <lacht> nicht ganz durchgehört oder ähm, <lacht> gar nicht gehört oder, naja. Ich bin gespannt, ich ob aber diese Sportfolge hört. Lea hat schon äh, ja, gefragt, eben gerade, welches Thema es heute kommt, habe ich das Thema gesagt. Man so, okay, eventuell werde ich diese Folge nicht hören und ich habe sie aber geimpft, dass da auch Filme vorkommen werden, werden heute. Ihr könnt dranbleiben. <lacht> das ist ja auch nicht so sehr um Sport geht, vielleicht ein bisschen mehr um Biografien.
0: Um dir nochmal einen Vorschlag zu geben, also wenn, zum Beispiel unser dritter Freund in die Folge über Romanzen und Romcoms einen Film namens Stolz und Vorurteil und Zombies reinbringt, dann weißt du, wie er das Thema aufgefasst hat und wie ich das Thema aufgefasst
1: habe. Ich darf gespannt sein. Apropos dritter Freund, ich habe äh, mir heute sein Solo angehört.
0: Über Warhammer?
1: Warhammer, war okay. ja, und ich muss sagen, also ich habe mir das dann alles angehört, was er so erzählt hat und ich, da muss ich echt sagen, ja, ist nicht meins, ich bin immer noch nicht drin, tut mir <lacht> leid, tut mir leid, Alex. Ich habe
0: gerade eben einfach aufgrund deines Aufbaus und was anderem gerechnet und das hätte mich mehr überrascht als das, was jetzt am Ende doch rausgekommen
1: ist. Ganz ehrlich, ich habe ja den Insta-Post ja schon äh, fertig, also wir sind jetzt hier in der Zukunft, uh, die Zukunft. und nee, wir ähm, sind in
0: der Vergangenheit.
1: Oder in der Vergangenheit, keine Ahnung, Zeit. <lacht> Zeitfolgen sind echt kompliziert, ey, und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas reingeballert mit Orks und Elfen und ich habe es dir angehört und Orks und Elfen kommen drin vor. Es kommen immer Orks drin vor.
0: Tja, also, das, das ist vielleicht einfach, was du mit Alex am besten direkt ausdiskutierst. Ich bin da vielleicht auch nicht der beste Gesprächspartner. Für. Ach,
1: nee, muss wirklich nicht sein. Ich glaube, da hat er sehr viel zu erzählen und ich sehr wenig zu erzählen, außer dass ich, dass die Orks mich bei Herr der Ringe komplett rausgenommen haben und das ist einer der Gründe, ist, warum ich Herr der Ringe nicht mag, weil die Orks einfach total die Waschlappen sind. Ich sag nur, kleine. Die heißen, glaube
0: ich, Urukais in dem Film.
1: Aber es sind Orks, oder nicht?
0: Sowas in der Art, ja.
1: Mit kleinen hobbit schmeißen sie auf diese Hubukai-Orks <lacht> und sie gehen K.O. Dennis ist draußen. <lacht> also, wenn ich ein Ork wäre, ich würde diesen Hobbit gleich fressen. Na ah, egal, scheiß drauf. Es geht um Sport, die Folge als Spiel, Satz und Sieg. Aber bevor wir dabei so weit sind, sind wir wir mal am Anfang. Ich greife Bennys Thema erstmal vor. Ich mache den kleinen Benny. Ich mache den kleinen ja, Benny heute. Gut. Und weil ich den kleinen Benny mache, frage ich jetzt erstmal nein, der Dennis ist auch mit drinne. Benny, was hast du denn erstmal zu trinken für diese Folge?
0: Das ist auch witzig, denn das kannst du auch noch nicht wissen. Ich habe nämlich in der letzten Folge äh, mit einer Serie gestartet. Ich habe Ende des letzten Jahres so
1: kein Alkoholismus kleine
0: Schokoladenflaschen mit jeweils äh, Alkohol drin bekommen und ich hatte letzte Folge ein Wodka da drin.
1: Fuck, da bin ich ja sowas von drin mit.
0: Und jetzt sagst du mir eine Zahl von 1 bis 14, die 4 ist schon raus. Die hatte Alex das letzte Mal genommen.
1: Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, nur
0: eine pro Folge, das wieso, soll ja ein bisschen
1: halten. Wie, aber die soll doch lustig werden, die Folge.
0: Ja, danach steige ich auf normales Bier um.
1: Ja, okay, die sieben.
0: Die sieben. Dann, oh, dann ist es heute ein Schokoladenfläschchen mit einer Southern comfort füllung Oh, Southern Comfort. Das ja, heißt, das sind doch schon bekannte Marken drin. Also das sind nicht nur unbekannte Marken.
1: Ist mir schon klar, aber das hast du früher manchmal getrunken.
0: Ja, ich weiß, aber ich immer gerne mit ginger Ale, in oh, der damals. Sagen, ich trinke das heute auch noch relativ oh. gerne. Es ist halt schweinesüß. Und wenn ich davon zwei Stück trinke, kriege ich hammermäßig Sodbrennen. so
1: ist das halt im Alter. Von Southern Comfort <lacht> oder von dem Schokoladen-Packung? Äh,
0: Nein, von der äh, von von Saufen Comfort im Zusammenhang mit Ginger Ale, weil es einfach viel zu süß ist und viel zu. Boah.
1: Ich weiß, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Viele, viele, viele Jährchen, vielleicht Jahrzehntchen eher gesagt. Der Podcast gibt's vor. Ähm, da hast du damals ganz untypisch, das glaube ich, das wirst du dieses Mal nicht mehr sagen, hast du Sovereign Comfort Ginger Ale immer als Weibergetränk tituliert, wo wir es damals getrunken haben vor
0: boah, Ja, aber ich hab's. Aber 20, selbst wenn ich das getan haben sollte, selbst wenn ich das getan haben sollte, ich habe es ja trotzdem selber getrunken. Also.
1: Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du es gesagt hast. Darum geht's mir. Was du jetzt nicht mehr sagen würdest. Ich, ich genau, spiele spiel gerade ein Ball zu. Puh.
0: Das ist sehr lieb. Dankeschön. Spiel Trotzdem muss ich dazu Satz sagen, ich habe es auch Sie immer getrunken. Geschmacklich. Also gleich werde ich ein bisschen schmatzen. Deswegen, ich, ich, ich frage dich erstmal, was du jetzt getrunken hast und danach sage ich dir, wie du das geschmeckt Und was du trinkst und danach sage ich dir, wie das hier geschmeckt schmatzen, hat. Und du erzählst,
1: während ich esse. Schmatzen, schmatzen. Ähm, mmh. Mmh. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich konnte gerade sehen, wie Benny jetzt nicht nur schmatzt, sondern auch. Ich konnte sehen, wie er es trinkt und isst und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, beängstigt und ich nehme einen Schluck Voltas, denn ich habe heute ganz unspektakulär einfach nur Voltas im Angebot. Repertoire ich hatte keine Zeit einzukaufen.
0: Die Mischung Schokolade und komfort macht komfort nicht weniger süß. <lacht>
1: Na, ja, da hast du eine Überraschung am Bunde. Aber apropos Überraschungen, überrascht du mich mit einem Film, den du als letztes gesehen hast? Ich muss kurz aufkauen,
0: das ist der Nachteil an dieser Geschichte.
1: Einfach nur schlucken.
0: Mhm. Ob es passt? Naja, ich sag mal so, das ist auch ein bisschen überraschend, was ich geguckt habe, weil ich habe tatsächlich einen Film zuletzt gesehen wo wir wo wir von uns beiden wissen, dass wir beide nicht so die größten Fans des Genres sind tatsächlich. Ich habe mir nämlich, ähm, ich weiß ja auch von dir und du weißt ja auch von mir, wir sind ja beide nicht so die großen Fans so von so Historienfilmen, Filme, die im Mittelalter angesiedelt sind oder sowas. Aber von dem hier halt, habe ich halt.
1: Was? Hallo Alex wieder.
0: <lacht> Aber von dem habe ich halt relativ viel Gutes gehört. Also habe ich da mal einen Blick reingeworfen und zwar geht's um The King. Den gibt es auf Netflix. Ist, glaube ich, aus dem Jahr 2018 mit Timothy Chalamet unter anderem und Robert Pattinson und ähm, Joel Edgerton zum Beispiel. Und geht so ein bisschen lose um Henry den Vierten und Henry den V. Also Henry den V ist so gesehen nach Timothy Chalamet. Ist, glaube ich, aber nicht jetzt, ist jetzt nicht so die wahre Geschichte. Ist so ein bisschen so, ich glaube nach den Stücken so von William Shakespeare ein bisschen auch. Und ich muss sagen, ja, so für so einen Historienfilm. Ich muss auch sagen, der Film macht mich jetzt nicht so zum Superfan davon. Ich fand den. Eigentlich ganz okay, ich fand ihn überraschend gut. Ich muss aber sagen, der Film, in der letzten Viertelstunde versucht der Film eine Story-Wendung mir beizubringen, bei der ich gedacht habe, so, okay, die habe ich mir in den ersten 15, 20 Minuten gedacht und ich habe auch nicht gedacht, dass das irgendwie so großes Geheimnis ist. War dann so ein bisschen meine Reaktion darauf.
1: Ich habe die Biografie vom Heinrich V. zufällig jetzt nicht gelesen, aber diejenigen, die jetzt ihn kennen, wissen dann wahrscheinlich, was dann passiert.
0: Nee, das, das, das ist, glaube ich, nicht so genau das Ding, was äh, worauf. Nee, nee, das nicht. Das nicht. es also, hat jetzt nicht mit dem überraschenden Tod oder sonst irgendwas zu tun. Sondern eher was anderes. Ähm. Na, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich fand den gut. Ich fand, ähm, Robert sind da als äh, seinen französischen Gegenpart, der hat gar nicht so viel Screentime, relativ wenig, aber der macht das. Der hat. ist eine ziemlich eklige Rolle, den fand ich irgendwie recht cool. Ähm. Wie gesagt, ich finde, ich fand auch selbst, obwohl ich jetzt nicht der große Fan von dem Genre bin, fand ich, den konnte man sich gut angucken. Allerdings muss ich auch sagen, der geht da irgendwie 2 Stunden 20. Ich glaube, wenn der irgendwie 1,50 gehen würde, würde der Film genau dasselbe aussagen und man hätte sich eine halbe Stunde gespart. Das ist so ein bisschen da so in Erinnerung auch geblieben jetzt so.
1: Denken sich die meisten Zuhörerinnen von unserem Podcast wahrscheinlich auch. <lacht>
0: Also wie gesagt, der geht vielleicht ein bisschen zu lang hier und da, aber den kann man sich eigentlich ganz, trotzdem ganz gut angucken und es ist halt einfach so, Timothy Chalamet hat halt in seiner Filmauswahl derzeit eigentlich auch einfach viel, viel Gutes, der macht halt selten einen schlechten Film und das passt dann auch auf den hier.
1: Ich weiß, ich habe ihn damals angefangen zu schauen, er wird es sehr, sehr ruhig erzählt, ich wollte ihn noch ein bisschen weiter gucken, aber dann irgendwie kam ich nicht dazu, aber er hat ja gute Kritiken bekommen. Habe ich jetzt so in Erinnerung. Genau,
0: genau. Das, das war auch ein Grund, warum der immer noch bei mir verliste stand. Ich habe ihn zwar erkannt, bis jetzt noch nicht dazu. Aber weil er eigentlich immer relativ gut wegkam, dachte ich so, jetzt hatte ich auch mal kurz Zeit, dachte ich so, okay, mache ich mal an. Und witzigerweise kamen dann irgendwann auch noch die Kinder dazu und da kam dann irgendwie auch gerade etwas gewaltvollere Szenen. Das hat irgendwie nicht ganz so gepasst. Da musste ich ihn erstmal ausmachen.
1: zeigt doch, dass du ein guter Vater bist. <lacht> du hast deine Kinder nicht ausgeschickt, sondern hast den Film angehalten. Wunderbar. Der Preis geht an dich dieses Jahr. Ähm,
0: Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Oh. Ich habe einen Film gesehen, aber oh, den mochte ich sehr, den mochte ich sehr. Ähm, und zwar Inside. Inside. Ich habe den Film Inside gesehen, warte, ich, ähm, mit Willem Defoe. Ach,
0: der, der, wo er eingeschlossen ist da. Ah, ja.
1: Richtig. Ähm, von Basilas, äh, Entschuldigung, Basilis äh, Katsukis. Äh, Storyline, also allein für mich persönlich muss ich erstmal erklären. Ich habe damals die Trailer, oder den Trailer, beziehungsweise das Filmplakat gesehen, deine Trailer. Und die Story her äh, kann man ja im Trailer schon sehr gut sehen. Ein Kunstdieb wird über einen Hubschrauber oder ähnlichem, nee, es war ein Hubschrauber in so einer Penthouse-Wohnung abgelassen. Er bricht dort in dieses Penthouse ein und soll dort ähm, Gemälde von Egon Schiele Egon Schiele, doch, so hieß er, Egon Schiele stehlen. Ähm, unter anderem auch ein Selbstporträt und während dieses coups sucht er dieses Bild und findet dieses Bild nicht. Und ähm, ja, und auf einmal geht der Alarm los. Es läuft nicht alles nach Plan. Er hat ja immer eine Verbindung zu seinem ähm, Kompagnon im Hubschrauber. Er versucht dann diesen Alarm ähm, abzulöschen. Also zu, ne, zu äh, ja, abzulöschen. Ähm, das klappt nicht. Er versucht dann auch diese Alarmanlage ähm, kurz zu schließen. Das ist eine, wie sich dann zeigt, eine sehr, sehr schlechte Idee gewesen. Und dann ist er auf einmal in diesem Penthouse eingesperrt. Und dieses Penthouse, müsst ihr euch vorstellen, ist irgendwie für mich persönlich gefühlt so der feuchte Traum einer New Yorker Wohnung. <lacht> es ist einfach mega stylisches, eingerichtetes, riesengroßes Apartment mit lauter Kunstgemälden, Bildern, ähm, die dann noch später im Film eine wichtige Rolle tragen, die halt so etwas aussagen was da gerade passiert und hast sie nicht gesehen. Und diese Wohnung ist halt so mega abgesichert, dass er nicht mehr rauskommt. Die Fenster und die Balkontür ist, 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 ist aus Panzerglas, lässt sich nicht öffnen. Die Wohnungstür ist aus eine mega massive Holz- und Stahltür, da kommt er auch nicht raus. Und dadurch, dass er diese Alarmanlage kurz schließen wollte, hat er auch den Kontakt zur Außenwelt ähm, außersehen kaputt gemacht. Und nun ist er halt in diesem Apartment eingesperrt. Und in diesem Apartment der Besitzer, ein, ja, ein Kunsthändler, ein Architekt, selber habe ich das nicht so ganz herausgefunden, ist irgendwie gerade in Kasachstan, hat einen mega auftritt äh, Auftrag und kommt sobald auch nicht wieder. Ja, und dann ist er halt gefangen. Viel Essen gibt es dort auch nicht. Der Hausbesitzer, der Wohnungsbesitzer hat sich da nicht so drum gekümmert, weil er nicht zu Hause ist. Und außerdem wurde das Wasser abgestellt. Und als er auch die Alarmanlage tja, kurz schließen wollte, hatte auch das ja, Heizung-Klimasystem kaputt gemacht. Und die Wohnung wird immer wärmer und wärmer und wärmer. Und er hat halt mit Hitze und Wassermangel zu kämpfen. Und mit einer totalen Einsamkeit. Und er ist dann halt für, ich will nicht sagen wie lange, eingesperrt in diesem Apartment mit diesem Kunstgemälden, mit diesen unbezahlbaren, furchtbar teuer, ja, natürlich mit Zeit und teuren Kunstwerken, aber wenig essen, kein Trinken und ist auf sich allein gestellt. Tja, und ich habe es ja gesagt, Willem Dafoe spielt in diesem Film mit und er trägt diesen Film. Willem Dafoe ist für mich persönlich auch einer meiner Lieblingsschauspieler, und was er da abgeleistet hat, der Film hat zwar nicht so gute Kritiken bekommen, ich habe den Film auch weiterempfohlen, da wurde ich heute auch angesprochen, ich mich, hä, ernsthaft, der Film, wieso habt ihr mir den weiterempfohlen? Grüße gehen raus an meine Schwägerin. <lacht> Aber mich hat der Film gepackt. Also ich fand es super, es war ein Kammerspiel mit, einer, mit einem Schauspieler, mit einem Protagonisten, der die Rolle einfach wahnsinnig gut gemacht hat. Ich glaube, Benny, du kannst es dir vorspielen, was da Willem Dafoe abgeleistet hat. Schauspielerische Leistung, auch, ich glaube, körperliche Leistung, was er da vorbracht hat und ähm, der Film geht auf sehr viel Meta-Ebenen hinaus, in Sachen Kunst und was sie bedeuten für den Betrachter und was man halt selber herstellen kann. Ähm, und der Film hat auch ein paar eklige Szenen, die sehr, sehr wo ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal sehen werde. Ich habe sie gesehen und als ich es gesehen habe, musste ich erst mal zweimal gucken <lacht> wo ich mir dachte, okay, oh, will ich sagen, das darf ich sagen wenig, oder ist das ist ein Spoiler, wenn ich irgendwas... Ich glaube, lass Mitte es mal lieber damit,
0: falls jemand noch jemand guckt, damit er genauso überrascht geekelt ist oder was weiß ich wie du.
1: Es wird alles menschliche Bedürfnisse gezeigt. Ein bisschen kryptisch zu reden. Naja, Inside. sehr kryptisch war es auch nicht. <lacht> <lacht> Inside... Zufälligerweise entdeckt bei Amazon Prime, mich mega gefreut, den Film geguckt. Wunderbar, ich persönlich kann ich ihm weiterempfehlen. So.
0: Ja, und bevor wir dann eigentlich zum Hauptthema kommen, dann wolltest du mal wieder eine Kategorie hier in die Folge reinbringen und deswegen überlässt ich dir mal kurz die Bühne.
1: Ja, von dir hereingebracht, aber irgendwie leider nicht oft genutzt, benutzt. Ja, stimmt. Ähm, aber mir ist wieder was eingefallen und ich habe sogar einen Film, der bringt bisschen was zur Folge mitbringt. Und zwar lautet die Frage der Woche, wir haben immer noch kein stylisches... Kein Titel dafür? Nope. Äh, nenne einen Film, den du gesehen hast, mit einer komplett bescheuerten Handlung. Ich fange einfach oh, ich mal an. Oh,
0: ich glaube, ich habe den Film ein bisschen falsch ausgelegt tatsächlich.
1: Oh, ich fange jetzt einfach mal an und dann kannst du ja sehen, ob, okay. du da, ob du die Frage verstanden hast. Wir haben nicht drüber geredet, nur, nur kurz eine kurze WhatsApp-Nachricht äh, gemessaged. Ähm, und zwar heißt der Film... Zum Teufel mit der Kohle. Oder zum Teufel mit den Kohlen. Naja, ist egal. Ein Film von 1985 ähm, mit Richard Pryor in der Hauptrolle. Der ist mittlerweile Prior. auch ja, verstorben von Pryor. Pryor, genau. Prior. Verstorben 2005. John Kenny hat auch mitgespielt. Auch schon lange, lange tot. Und zwar geht es darum, dass ein ehemaliger Baseballspieler von seinem Onkel... 300 Millionen US-Dollar geerbt hat. Noch nicht. Und zwar hat das einen kleinen Haken. Entweder er bekommt eine Million safe oder, damit er die 300 Millionen bekommt, muss er innerhalb von einem Monat 30 Millionen US-Dollar verballern. Da gibt es aber noch ein paar Spielregeln. Er darf keinem davon erzählen. Er darf jetzt beispielsweise ähm, keine Kunstwerke kaufen und die zerstören, damit das Geld weggeht. Und er darf auch von diesen 30 Millionen nichts kaufen, was er im Endeffekt dann noch danach behält. Also er muss die 30 Millionen wirklich verschwenden, aber halt auch nicht irgendwie Auto kaufen, kaputt machen, Auto kaufen, kaputt machen. Das geht auch nicht. Und er darf auch nicht, er darf nur ein Prozent davon spenden. Das ist die Handlung von diesem Film.
0: Also einfach nur Geld verballern, das ist die Handlung des Films.
1: Ja, natürlich, Geld verballern, natürlich ist das ganz spannend. Dann, äh, dann, wird so noch, <lacht> dann gibt er noch was aus und für irgendetwas und dann wird eine Reklamation und kurz vor Mitternacht, dann kriegt er das Geld wieder und erst im letzten Moment, ich spoilere den Film jetzt einfach mal, weil ihr ihn nicht sehen müsst, und kurz im letzten Moment schafft er es doch noch, dieses Geld auszugeben und alle, ach, das ist komplett bescheuert, komplett bescheuert. Einfach 30 <lacht> Millionen zu verballern für Partys oder sonst was, damit er dann 300 Millionen bekommt. Ich, ich habe ihn nicht verstanden. Ich, das ist auch sehr, sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt, damals schon. <lacht> vor ja, vor hm, 25 Jahren, als ich das letzte Mal ihn, glaube ich, mal gesehen habe, dass ich diesen Film damals schon als Kind einfach nur dumm fand. Als Kind, muss man sich mal vorstellen. Benny, hast du die Frage. Ja, ich habe hab die Frage
0: wirklich anders verstanden. Ich habe ihn ah. nicht so, so interpretiert, so von wegen so: ähm, Welcher gute Film. Also Gute Film hat, wenn man ihn sich genau anguckt, eigentlich eine super saudumme Handlung. So habe ich ihn so ein bisschen ausgelegt.
1: Ist auch interessant. Schieß los.
0: Und da habe ich mich da so ein bisschen so... Dann habe ich mir gedacht, so ja, ich weiß, ich habe, ich habe den Satz hier auch schon mal äh, gedroppt und ich glaube, der wurde auch generell schon mal von hier und da gedroppt. Aber dann gehe ich natürlich mit dem spektakulärsten U-Turn der Filmgeschichte. Wir fahren weg, wir drehen um, wir fahren zurück. Es geht natürlich um Mad Max Fury
1: Road. Ja.
0: Also, es ist ein super Film. Mad Max Fury Road ist einer der besten Actionfilme der 2000er Jahre. Aber wenn man sich die Story halt einfach genau anguckt, ist sie, sie fahren vor den Leuten weg, sehr spektakulär sie kommen an, da wo sie hin wollten. sie drehen doch wieder um und fahren zu den Leuten wieder hin, zu denen sie weggefahren sind. Das ist der Film halt so gesehen. Aber es ist halt die Machart, die den Film halt so besonders macht. Und Deswegen war das so irgendwie der erste Gedanke, der mir kam, als ich einfach so an eine, eine dumme Handlung einfach gedacht habe, letztlich.
1: Ich muss sagen, damals als ich den Kino gesehen habe, ähm ja, also man hat die Handlung ja nie so richtig so, oh, jetzt muss ich sofort mega aufpassen. Aber das war so ein Ding so, Hey, bin ich jetzt blöd, Alter? Habe ich ein Bier hm. zu viel getrunken? Habe ich das nicht gecheckt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, aber im Endeffekt <lacht> klingt es irgendwie wie ein ganz normaler, verplanter Samstag, wenn du irgendwie mit dem Auto rumfährst und dann fährst du da und dahin irgendwie. Ich, ich, ich glaube, es so sehen jeden die Leute
0: Schau auch einen verpeilten Samstag raus, ne? <lacht> genau so wie da.
1: Wenn sie aus dem Laut kommen. Ähm, ja, ähm, das war nicht ganz so schlau, trotzdem. Hat den Film.
0: Ja, nee, genau, ich meine, ich, ich habe es ja auch da, mit Absicht darauf bezogen, auf wirklich gute Filme. Und dann war das ja wie so das Erste, was mir so eingefallen ist. Ein guter Film, der eigentlich eine super bescheuerte Story hat.
1: Ja. Jetzt, wenn du wieder Mac äh, Fury Road wieder reinbringst, dann macht mich dieser Trailer vom zweiten Teil oder von der Vorgeschichte nur noch, noch saurer, wie der aussieht. Wenn man ja sagen muss...
0: Also ich bin mir nicht sicher, und deshalb, ob das wirklich so viel CGI da im Trailer ist, weil es gibt ja Setbilder und diese Setbilder zeigen ja, dass diese ganzen Sachen alle gebaut wurden. Es gibt ja dieses Riesentor und sonst was. Und ich frage mich, ob das nicht einfach diese Farbgebung ist, die das so künstlich wirken lässt.
1: Ich meine, weil der Trailer sieht wirklich aus wie so ein schlechter Marvel-Film. Ja.
0: Also man muss halt sagen, ich finde halt das Color Grading und so ein Trailer, das, das ich, es wirkt nicht gelungen, finde ich auch. Es wirkt halt es wirkt halt krass fake, aber ich glaube halt nicht, dass alles so fake ist. Und ich meine, es ist ja wieder hier George Miller, heißt er doch, oder? Ich, der, der hat ja alle Filme von Mad Max gemacht, glaube ich, seit dem ersten. Hm. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass der jetzt so ein CGI-Gewitter macht. Der hat ja noch nie so ein CGI-Gewitter gemacht. Ich glaube einfach, das ist diese Farbgebung, aber das finde ich auch total strange im Tra Trailer, muss ich halt auch sagen. Ja,
1: vielleicht ist halt der Trailer auch irgendwie, haben sie ihn überarbeitet und uns so wird ein geiler Film da wieder präsentiert. Ich hoffe ja, es. muss
0: man wahrscheinlich abwarten, aber ich stimme dir auf jeden Fall da auch zu, dass, dass der Trailer, der, weiß nicht, der macht jetzt
1: noch nicht so Lust, tatsächlich. Im Mai wissen wir mehr, wenn der Film rauskommt.
0: Das stimmt. Gut. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Hauptthema und ähm, Spiel, wie es, Satz und Sieg. <lacht> Genau. Wie es Dennis ja vorhin schon gesagt hat, warum es gar nicht so schlimm ist, dass unser dritter Freund heute nicht da ist, denn wir behandeln heute ein Thema, in dem er nie sonderlich interessiert oder bewandert war.
1: Ein Schlockerfels.
0: <lacht> ja, die Geschichte, die Sportgeschichte mit Alex, die hatten wir damals, glaube ich, schon zweimal hier ausgetreten, aber sie ist immer wieder witzig. Und auf jeden Fall, ich hatte mich zum Beispiel, Dennis und ich dachten, wir bringen halt jeder hier heute so drei Sportfilme rein. Und das Witzige ist, als ich mir dann so meine Filme rausgesucht habe, ist mir erstmal aufgefallen, in wie vielen verdammten Filmfellers ich schon über Sportfilme geredet habe, weswegen ich die Filme hier nicht wieder reinbringen wollte. Ich habe es mal kurz geguckt. Also ich hatte in Folge 6, Performance aus der zweiten Reihe, habe ich schon über Warrior geredet. Großartiger Kampffilm, auch geht auch um ein MMA-Turnier. Super, auch Sportfilm. In Folge 12, Film of Repeat, habe ich über Spiel auf Sieg geredet. Ein Basketballfilm, College-Basketballfilm. Großartiger Film, den kann ich mir immer wieder reinziehen. In Folge 13, nur eine Folge später, habe ich bei Filmen nach wahrer Begebenheit über Moneyball, das Thema hatten wir schon, denn es kann mit dem Film nicht so viel anfangen, ich finde den Film super, habe ich,
1: ich darüber auch schon geredet. Gefühlt hast du diesen Film mehrmals erwähnt und bei dieser Folge <lacht> dachte ich so, <lacht> nee, bitte, bitte bring Moneyball nicht rein, bitte, bitte, bitte nicht Moneyball. Ja, dann.
0: dann habe ich, glaube ich, schon in mehreren, in zwei oder drei Folgen bei zuletzt gesehen, über Haiku, die Anime-Volleyball-Serie gesprochen. Also ich habe hier schon häufiger Sportfilm <lacht> und Serien reingebracht.
1: Entschuldigung, Moment. genau dasselbe wie bei Moneyball. Ich will nichts über japanische Volleyballer wissen, ey.
0: Du verpasst was. Ist halt einfach so. Ist so. in
1: Ordnung. Kann ich mit leben.
0: Und auch, und deswegen kannst du ja jetzt mal sagen, einfach mal... Oder nee, weißt du was? Ich mache heute meinen Anfang. Weil mein erstes Thema passt nämlich ja ganz gut rein. Ich habe nämlich kurz vor der Aufnahme noch zu Dennis geschrieben, so, hm, ich glaube, ich werfe meine Filme nochmal um. Spoiler, ich habe es nicht getan. Ich bin doch Ach. bei den Filmen geblieben, die im Dock standen.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, das erwähne ich jetzt so, weil äh, mein erster Film-Filmreihe haben wir auch schon sehr häufig. Ich habe auch schon in einer Folge über den vierten Teil gesprochen. Ich habe auch schon in einer Folge über den ersten Teil gesprochen. Und wir haben schon häufiger mal über die Spin-Off-Serie gesprochen. Und jetzt wollte ich alle zusammen einfach nochmal reinbringen. Einfach weil es eine der Filmreihen ist, die den Sportfilm generell im Hollywood-Kino groß gemacht haben. Ein Sportfilm, der einen Oscar als bester Film gewonnen hat. Bestes Drehbuch. Dadurch ging die Karriere von Sylvester Stallone auf... Ja, ich rede hier schon wieder über die Rocky-Creed-Reihe. Und, ja, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, ich habe auch hier bei den Filmfällern schon häufig über Rocky geredet. Rocky ist eine Filmreihe, mit der ich groß geworden bin. Die hat so ein bisschen meine Liebe zum Film begründet. Ich habe mir als Kind so häufig die Filme reingezogen. Ich weiß auch nicht, das war einfach so diese ganzen... Trainingsmontagen, Trainingsmontagen ist ja generell so ein Ding, was sich auch durch sehr, sehr viele Sportfilme zieht. Das war also auch so ein bisschen der Startschuss für Trainingsmontagen, kann man fast sagen, in Rocky, weil kaum einer hat das so stilistisch so gut rübergebracht mit der perfekt passenden Musik. Und deswegen Rocky die Filmreihe geht halt darum, Rocky Balboa eigentlich schon ein, ja, ein Amateurboxer, der ist halt bis in seine 30er jetzt noch nicht zu, zu großem Ruhm oder großer Karriere gebracht hat, bekommt halt im ersten Teil die Chance, gegen den amtierenden Weltmeister zu boxen, weil er am anderen Tag die Chance geben möchte.
1: Apollo Creed.
0: Apollo Creed, da haben wir auch schon den Namensgeber für die Spinner-Reihe. Und in der dann später ähm, Rocky auch einen Trainer spielt. Und es geht dann halt sehr viel um ja Rockys Karriere weiter, um seine, wie er seine Frau kennenlernt, oder auch seinen, über seinen besten Kumpel Paulie, gespielt von Burt Young mit seinem Trainer Mickey. Später wird auch Apollo Creed noch teilweise sein Trainer. Es treten legendäre Figuren in den weiteren Filmen auch auf mit Mr. T im dritten Teil als Clubber Lang. Das war auch noch vor ähm, vor dem A-Team zum Beispiel. Damals war Mr. T halt ein Wrestler, aber er war noch nicht jetzt so aus Film und Fernsehen, Fernsehen so gut bekannt.
1: Teil Nummer 4 kommt auch ein Wrestler vor in einem Cameo-Auftritt. Nee, im dritten ist es auch schon.
0: Das ist, das ist der Anfang des dritten Teils. Da ist nämlich Hollywood Hogan. Ah, ich dachte, es wäre
1: vierten. Ah, süßer. Ah.
0: Und deswegen, also... Aber im Endeffekt muss man sagen, wenn man die Leute Rocky hört, dann denken die halt an diesen Klischee-Sportfilm. Mhm. Und der ist es halt in vielen Teilen, ich will nicht sagen in allen Teilen, weil ich muss schon wirklich sagen, so Teil 3 und auch Teil 4, das sind schon schon ein bisschen die Klischee-Sportfilme 4 vor allen Dingen. Aber gerade so 1, 2, 6 oder auch die Creed 1 sind schon, sind schon vor allen Dingen, sind es Sportler Dramen, wo es auch vor allen Dingen um die Hauptfiguren geht, wo halt auch so ein bisschen so, bei Rocky muss man halt einfach sagen, Rocky ist bis zu seiner Chance, ist halt einfach ein gescheiterter, ein gescheiterter, gescheiterter Mensch. Er hat, er hat halt seine Boxkarriere nicht zum Laufen gebracht. Er arbeitet als Geldeintreiber für einen Kredithai. Und, eine und er versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Und das, genau diesen Dialog gibt es halt auch mit seinem Trainer, der ihm das halt auch so vorwirft, während Rocky halt sagt, er muss halt überleben und ähm, deswegen, gerade das finde ich ist halt gerade bei den Rocky-Filmen, viele vor allem die, die Rocky-Filme nicht gesehen haben, man muss halt auch sagen, klar, der erste Teil ist auch schon über 50 Jahre alt jetzt mittlerweile. Oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz 50 Jahre.
1: Oh, wir kommen ran.
0: Ja, in zwei Jahren. Und ähm, deswegen, aber das ist halt, es hat halt irgendwie den amerikanischen Sportfilm definiert und ich glaube, seit Rocky 6 haben Dennis und ich jeden Teil im Kino gesehen. Mhm. Also vier Stück mittlerweile, die drei Creed-Filme und Rocky 6. Und ich fand's auch super, ich habe das glaube ich schon mal als ich damals über Rocky 4 geredet habe und sowas gesagt, dass ähm, die Rocky-Filme immer ein krasses Abbild von Sylvester Stallones Karriere waren. In 1 und 2 war er der Underdog, in 3 und 4 war er am Top of the World. In 5 war er fast schon wieder vergessen und irgendwie so diese alte Actionstar Bei 6 war das was, dann auch so ein bisschen so... Teil
1: 5 gibt's aber auch nicht, oder? <lacht> was, was, Bei 6 war es dann Teil irgendwie 5, gefühlt nochmal
0: diese letzte Luft schnappen. Und dann kam er plötzlich in mit neuer Luft bei Creed wieder. Die Rocky-Serie hat immer sehr, sehr gut das Leben von Sylvester Sloans gespiegelt. Oder besser gesagt, die Schauspielkarriere Sylvester Sloans. Und ich finde halt bis heute, dass Rocky ein super, ja, super feinfühliger Sportfilm ist, der halt, wie ich es bereits gesagt habe, der vor allen Dingen sehr, sehr viel Liebe zu seiner Hauptfigur zeigt. Und ich kann mir Rocky, auch wenn ich die Filme, vor allen Dingen so die ersten vier, sicherlich sehr, sehr häufig, sehr, sehr, vor allen Dingen als Kind sehr, sehr, sehr häufig gesehen habe. Ich kann mir die auch wirklich immer wieder gerne geben. Und ich glaube, mehr brauche ich jetzt auch nicht mehr zu Rocky zu sagen. Ich will jetzt hier nicht auf die einzelnen Stories von neuen Filmen eingehen. Nee. Aber ich, ich bin da ein bisschen, wie jetzt Dennis gerade schon an, äh, an durch die Blume gesagt hat: so, es wäre auch nicht schade, wenn man sich doch nochmal vornimmt, vielleicht doch nochmal alle Filme nachzuholen. Rocky 5 könnt ihr skippen den muss man sich nicht angucken. Das muss man leider sagen. Das ist halt wirklich so der, das schwarze Schaf der ganzen Reihe. Den kann man sich komplett sparen. Das ist einfach kein guter Film. Punkt.
1: 80er Jahre Bullshit. Ja, ich muss sagen, äh, zu deinem Thema von wegen, warum Rocky vielleicht bei den Leuten, die es ihn nicht gesehen haben. Man kam ja in so einen Wisch, so wirst du es nennen, mit Rocky und Rambo. Und selbst wenn du beide Filme nicht gesehen hast, hast du durch, ja... Bilder, irgendwie so einen muskelgepackten Hero 80er Jahre American Ronald Reagan Typ da vor dir und dann vermischt das so ein bisschen und dann denkst du einfach Apollo ist auch äh, Apollo äh, Rocky ist auch einfach nur so ein hörenloser ähm, Action Boxer und das ist ja nicht, das ist ja wirklich wie du schon sagst ähm, ist ein Drama bei Rocky hat es äh, bei Rambo hat's genau ein bisschen auch Probleme mit Rambo 1 aber darauf gehen wir nicht ein, weil wir in Sportfolge sind und deswegen es ist ja vielleicht ein bisschen verschmäht bei ein paar Leuten, die ihn nicht gesehen haben. Aber ich glaube, es sind wenige Leute, die ihn nicht gesehen haben und unseren Podcast hier hören. Ich finde es einfach also halt total verrückt. Alter,
0: ich glaube, halt, wenn du schon jünger bist als wir, dann spielt das, glaube ich, überhaupt keine Rolle mehr. Ich kenne vielleicht die Creed-Filme, aber das war es dann auch.
1: Ja, die, die wachsen total mit Creed davon. Ich finde es total verrückt, Alter, dass wir schon vier Filme davon im Kino gesehen haben. Und dass Creed schon drei Teile hat. Ja. Und ich muss sagen, wenn du mich jetzt ad hoc fragst von wegen so, erzähl mir die Handlung von... Creed 1 und Creed 2, oh, ich wollte es glaube ich nicht zusammenfassen. Ich ich, ich, ich mag die Filme. Ich habe die Kinoabende mit dir da genossen. Es hat irgendwie eher Spaß gemacht. Auch Creed 3, wenn er auch gleich, gleich das schwächste war von denen, für mich. Irgendwie waren die schon cool. Irgendwie hat er schon echt Spaß gemacht. Aber es verwischt bei den Rocky-Filmen. Okay, Heike Hogan habe ich kurz den falschen Film gerade gepackt. Aber da weiß ich komplett, welche Story da passiert. Beim Creed ist es so ein bisschen vermischter, aber vielleicht liegt es daran, dass wir älter werden und ähm, es zu viel Filme halt gibt. ist leider.
0: Ne? Man behält sich irgendwie immer besser die Sachen, die man als Jugendlicher gesehen hat, als die, die man später guckt. Das ist komischerweise einfach ja, so. Ja.
1: Aber scheiße, wenn Creed 4 rauskommt, gehen wir in Creed 4 rein, ey. Auf jeden Fall. <lacht> und Rocky, ich muss sagen, ab Rocky Balboa und in Creed teilen, ist Rocky Balboa irgendwie der doch der Schwächere, irgendwie der doch der dümmste also von der Endbox. Ja, aber ich muss
0: immer noch sagen, also klar, du, ich stimme dir schon zu, wahrscheinlich auch einfach, weil es ja da um den Gealterten geht, der diesen Showkampf macht, da ist die Fallehöhe halt einfach nicht so groß, wie es bei den Creed-Filmen ist, wo da halt noch eine richtige Aufstiegsstory erzählt wird auch. Ich muss aber sagen, dass Rocky Balboa mit dieser Szene an der abgerissenen Eishalle, die kriegt mich halt immer wieder. Die ist halt so emotional. Ich weiß nicht, die ist von wegen, wenn er dann, wenn Pauli zu ihm sagt, dass ähm, Rock gut zu Adrian war und er selber halt nicht war. Das ist so eine Closure auch, wenn man sich den ersten Film anguckt, wie scheiße Pauli Adrian da eigentlich behandelt. Das das... das
1: ja, es, es tut mir leid, ich habe im Kino eine Zwiebel geschält. Es tut mir leid, <lacht> <lacht>
0: Deswegen, also die Szene, die die ist, die ist die ist tatsächlich, auch wenn wenn ich auch sage, natürlich Rocky bei Boas jetzt, gehört jetzt vielleicht nicht in die Top 3 Rocky-Creed-Filme, aber die Szene, die finde ich halt super, die muss ich echt sagen, die kriegt mich halt immer wieder. Aber dann können wir auch gerne mal zu deinem ersten Film kommen.
1: Ja, äh, du hast es gerade genannt, äh, äh, einen kleinen Showkampf und äh, darum geht es bei meinem ersten Film, denn mein erster Film ist The Battle of Sexes. Ähm, wir sind beim Tennis gleich wieder gerade. Australian Open laufen gerade, Halbfinale äh, findet morgen statt. Und wenn diese Folge rauskommt, sind die Australian Open schon längst vorbei. Ist ja egal. Also, Battle of Sexes gegen jede Regel. Es geht um die Tennisspielerin, ich wollte gerade sagen Boxerin, die Tennisspielerin Billie Jean King, die ein, ähm, ja, ein Tennismatch gegen Bobby Ricks austrägt. Aber das ist gar nicht mehr so, dass. Wichtige in dem Film. Denn das Wichtige im Film und die Storyline ist halt, wir sind in den 70ern, Billie Jean King hat gerade die US Open gewonnen und sie fordert halt vom Tennisverband mehr Geld, mehr Antrittsgelder, weil die Tennisspielerin, ja, genauso viele Zuschauer, Zuschauerinnen ins Stadion, in die Halle, aufs, ans Court lockt und sie wird halt von diesen alten weißen Männern Uh, der ja der WTA ich glaube das ist der WTA nee warte die WTA ist das was sie gründen wie heißt denn der Männerbox äh, Männer Tennis verein da
0: ich habe den Film nicht gesehen ich, WTA sagt mir auch so was aber WTA äh, ist das von den
1: nicht. egal nochmal zur Story wie gesagt ähm, sie fordert halt vom Tennisverband halt dass sie äh, faire Antrittsgelder bekommen, Antrittsgelder bekommen, weil sie halt Meilen weiter von entfernt sind, was die Männer bekommen. Und der Sch Vorsitzende, gespielt von ähm, warte, Bill Pullman, einer meiner, ich finde den als Präsidententyp äh, bei Independence Day einfach so passend <lacht> und auch in dieser Rolle passt <lacht> er so gut als Präsident dieser Tennisvereinigung. Äh, lehnt es halt lä lächelnd ab, lachend ab da. Und tut ihr ab und, ähm, naja, alter weiße Mann getue. Und dort droht sie erstmal, dass sie ihren eigenen Tennisverband gründet. Wird dafür halt belächelt. Und dann gründet sie halt mit ihrer Managerin, der Gladys Heldman, gespielt von Sarah Silverman, ihren eigenen Tennisverband. VTA, der halt, halt den tennis halt darstellt. Und Sie schaffen dann auch, die Managerin schafft halt, Sponsoren anzubringen. Ich glaube, das ist der erste Sponsor, ist eine Zigarettenmarke, die auch dann freundliche paar Zigaretten sponsern lässt. Und sie schaffen halt, eigene Tennisturniere auf die Beine zu stellen, mit eigenen Klamotten, mit den Tenniskleidchen. Es geht ein bisschen fernab von der alteingesessenen weißer, weiße Kleiderordnung. Dort werden die Kleider ein bisschen moderner, es kommt Farbe ins Spiel. Und somit generieren sie halt Zuschauer und auch die Aufmerksamkeit. Unter anderem auch halt die Aufmerksamkeit von Bobby Riggs, ein, ja, in den Mitte 50er jährigen ehemaligen Tennisspieler, der halt auch extrem mit zwei Dämonen zu kämpfen hat. Einmal mit seinem Chauvinismus und dann mit, noch mehr mit seiner ähm, Spielsucht. Und er wird gespielt von Steve Carell, auch einen, den ich immer wieder gerne sehe. Und er sieht das also mit einem missmütigen Auge, wie hier Billie Jean King, gespielt von Emma Stone, halt tja die Massen generiert. Und wie er halt so ist als Showman, er ist halt einer, der halt sich gerne präsentiert, laut redet und wunderbar dargestellt von Steve Carell. Es macht einfach nur Spaß, wenn er Screentime hat, ihn zuzuhören und ihn zu sehen. Ähm, bietet er halt, oder sagt er vom Fernsehen, ja egal, was sie auf die Beine stellen, jeder Mann ist besser als jede Tennisspielerin. Ich kann jede besiegen und ähm, fordert sie halt heraus in so ein Tennismatch. Das kommt erstmal nicht zustande. Er schafft auch erstmal ein Tennismatch mit einer anderen Tennisspielerin zustande zu, äh, zu, zustande zu bringen mit Mary, Margaret Smith Court und dieses gewinnt er auch im Film halt sehr zum Entsetzen halt von äh, Billie Jean King. Und dort äh, sagt sie dann zu, okay, alles klar, ich bin besser als sie und ich werde dich schlagen. Und somit läuft das halt diesem Film halt auf dieses Finale hinzu, auf dieses Tennis-Match, was es auch wirklich gab. Also was ich erzähle, ist genau, Das, das
0: hat es jetzt noch nicht explizit gesagt, das ist halt ein Film nach einer wahren Begebenheit.
1: Dazu komme ich noch, ist ein kleiner roter Faden von mir heute. Äh, ah, okay. Dieser Film ist wirklich nach einer wahren Begebenheit. diese VTA existiert ja wirklich und Billie Jean King und ihre Managerin haben das auch wirklich gegründet und alle die diesem Film vorkommen gibt es auch oder gab es auch in der Realität und somit kam halt dieses Match gegen Bobby Riggs gegen Billie Jean King wirklich zustande und was halt interessant ist ähm, es war oder es ist bis heute mit 30.000 Zuschauern das zweitbeste Tennismatch, äh, besuchte Tennis Match der Geschichte und mit ich konnte es gar nicht glauben aber ich habe es wirklich gelesen weltweit zu diesem ja es war ja natürlich ein Show Match ist klar okay, aber das 90 ist
0: nicht, es liegt ja daran begründet dass die meisten Tennis Courts ja gar nicht so viele Zuschauer reinpassen
1: aber zur heutigen Zeit wird, kann ja ruhig auch mal ein Fußballstadion umgebaut werden sie Halle hier Handball EM ja ne davon haben abgesehen ne noch nicht so gemacht. aber trotzdem deswegen finde ich ja die Zeit so krass es ist ja schnell gemacht Eishockey match sind auch heil. zack in ein Fußballstadion rein oder in ein Fußballstadion, genauso wie beim Handball und hast du nicht gesehen oder Basketball, ist ja alles möglich in der heutigen Zeit mit den Arenen, Multifunktionsarenen und sage und schreibe 90 Millionen Zuschauer weltweit vor den Fernseher.
0: Okay, das ist krass, das war ein richtiger, richtiger richtiger Straßenfeger.
1: Richtiges Ding. Wie das Ding im Endeffekt ausgeht, sage ich euch jetzt nicht, aber es gab noch ein drittes Match, das gab es in den 90ern, ähm, ich wollte auch mal gerade sagen, Gott, Navratovlia, ja. Martina Navratilova. Bin kein Tennis, ich, Navratilova. Ja, richtig. Navratilova.
0: Ja, als ich klein war, hat meine Mutter wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Tennis geguckt und ich habe dann nochmal mal wieder mitgeguckt. Das war natürlich so die große Zeit von Steffi Graf und so weiter.
1: Monika Selles.
0: Genau. Martina Hingis.
1: Gegen das sollte, das dritte Match sollte eigentlich, ähm ja, da waren mehrere Namen im Spiel. Eigentlich sollte sie gegen John McEnroe auch ich auch spielen. Das okay. wäre sehr interessant gewesen, aber sie wollte nicht gegen ihn spielen. Und Connors wollte eigentlich gegen Monica Seles spielen, aber das kam auch nicht zustande. Ähm, aber zurück zum Film. Was halt Spaß macht, ist auch wirklich der Film mit Getragenheit halt durch Emma Stone und Steve Carell, die ihre Rolle da wirklich gut machen. Ich sehe die beiden Schauspielerinnen und Schauspielerinnen immer gerne. Und es ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen viel gut film der ist gerade auf Disney zu sehen. Ich habe ihn auch letztens so ein bisschen zur Hälfte gesehen. Und es macht Spaß. Man sieht so ein bisschen 70er-Jahre-Flair. Wie, wie der Tennis da in den 70er-Jahren ist. Und natürlich auch, was die Frauen damals dann zustande gebracht haben. Für mich einfach kein wahnsinniger guter Film. So ist es nicht, aber ein guter Sportfilm. Ich habe ihn ja
0: nicht gesehen, aber ich wollte ganz kurz, weil du gerade ihn kurz erwähnt hast, einfach nochmal ganz schnell einen Shoutout machen zu einem weiteren Tennisfilm, den ich jetzt hier nicht reinbringe, aber nur mal kurz erwähne, hm. weil du gerade den Namen McEnroe getroffen hast. Gegen, dann gegen, gegen.
1: Warte, 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 ich komme da oh, gegen diesen Norweger da. Björn Borg. Schwede war er. Äh.
0: Oder den? Ich weiß nicht,
1: genau. Nee, 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 den auf keinen Fall. Dann, dann ja. Schwede. Ja, genau.
0: Borg McEnroe ist auch ein, tatsächlich ein recht, echt guter Tennisfilm mit äh, Shia Buffer als äh, John McEnroe und so einem ihre isländischen Schauspieler, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der ist äh, relativ unbekannt. Der Kratry Jorkjov. Jule? Nein, ich habe sie gerade stehen, Sveria Gudnason. So. Sieht ein bisschen aus wie ein etwas platt gedrückter Michael Fassbender. Auf, ähm, auf
1: jeden Fall klingt der Name auch, auch, auch ausgedacht.
0: <lacht> Aber kann ich ja mal zu meinem zweiten Film kommen, denn tatsächlich, okay, meine erste Filmreihe war das jetzt nicht. Aber meine anderen beiden passen dann in einem Punkt zu deinem Film, weil meine anderen beiden sind auch nach Begebenheiten. Wow. Und unser mein zweiten Film haben wir wie vier rocky schrik schrik filme auch zusammen im Kino geguckt. Und ich glaube, das war damals so ein Film, da bist du irgendwie ein bisschen mir zur Liebe mit reingegangen, weil ich dich gefragt hatte, ob wir den gucken wollen. Und du bist einfach mitgekommen. Und es geht nämlich um Rush von... Ron Howard ist der, oder? Ich habe sogar, hab ich jetzt den Regisseur vergessen. Aber ich glaube, ja, das ist der Ron Howard, der eigentlich so viele Liebeskomödien gemacht hat. Der hat nämlich 2013 den Film Rush gemacht, in dem es um die Rivalität zwischen den Formel 1-Fahrern James Hunt und Niki Lauda geht. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht halt um die. Es geht vor allen Dingen um die Saison 1976 da war, wo, wo Lauda vorher schon mal Weltmeister war, aber die beiden haben sich halt vorher schon der Formel 2 gegenüber gestanden und die treffen halt über Jahre immer mal wieder aufeinander und halt in dieser einen Saison spielen, oder äh, fahren die beide wirklich gegeneinander um die Weltmeisterschaft das sind halt die beiden überragenden Fahrer in der Saison 1976 und ähm, ich weiß nicht wer von euch die Personalie Niki Lauda kennt dem kann ich sagen, ja, genau das passiert auch in der Saison 1976 und was der Film vor allen Dingen auch so herausstellt, ist auch so ein bisschen die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Herangehensweisen der beiden an ihren Sport oder auch so an das, was sie halt dann so, wie sie halt zum Rennen stehen, wie das drumherum für die jeweils läuft. Und dass sie, auch wenn sie Rivalen sind, dass sie irgendwie dann auch irgendwie doch Freunde wurden, werden, irgendwie dann auch sind. Es gibt dann am Ende auch nochmal so einen schönen Monolog von Niki Lauda. Und der Film, ich glaube, der war ja auch ein paar Mal tatsächlich Oscar nominiert und Golden Globe nominiert. Daniel Brühl war ja so der, den Nicky Lauda verkörpert als deutscher Schauspieler, war sogar als Schauspieler für den Golden Globe nominiert. Chris Hemsworth spielt übrigens James Hunt, das habe ich noch nicht dazu gesagt. Ich glaube, dann sind da noch ein paar weitere bekannte, auch vor allem deutsche Spieler auch noch ein bisschen dabei. Ähm,
1: Alexandra Maria Lara.
0: Danke, auf den Namen kam ich gerade nicht und dann spielt ja, glaube ich, hier die Freundin von James Hunt ist ja auch hier, Olivia Wilde, genau. Und da kommen hier und da noch so ein paar Gesichter drin vor. Und man muss halt wirklich sagen, der ist halt ähm, optisch gut gemacht. Also die alten Formel 1 Szenen, die sehen gut aus. Ja. Und es ist halt wirklich so, es ist halt auch schon, der Film ist halt Schauspieler-Kino. Ich finde halt wirklich, dass Chris Hemsworth und Daniel Brühl halt vor allen Dingen so die unterschiedlichen Herangehensweisen ihrer, ja ihrer Echtwelt-Vorbilder ziemlich gut ähm, rüberbringen. Und ja, ich, ich mochte den Film. Ich, damals, ich, ja, ich hatte damals schon gutes über den Film gehört. Deswegen bin hab ich, ich damals zu dir auch gesagt, lass uns den Film mal angucken. Und, ähm, ich kam damals raus dazu. Ja, ich fand den wirklich gut und ich habe ihn seitdem noch zwei, dreimal gesehen und ich moch, ich mag den einfach. Ich finde, der hat irgendwie so ein schönes Feeling. Irgendwie so fast so, der Film nur in den 70ern ist von 2013, aber er wirkt manchmal auch so ein bisschen so von der ganzen Machart und so, als würde der auch aus den 70ern kommen. Der hat irgendwie so, auch so, so auch, ich will nicht sagen entschleunigt, weil, entschleunigt ist ja nicht, der hat, schon, der hat schon, der hat schon gutes, gutes Pace.
1: Zum Thema aber, Formel 1 irgendwie das falsche Wort.
0: Ja, nee, aber ich meine ja auch nicht, ich mein ja nicht auf der Strecke. Aber der hat irgendwie... er hat, Ja, ich finde, er hat eine schöne Pace. Ich finde es richtig schön. Ähm, eine Sache, die mir immer wieder... Und es ist wirklich egal, wie oft ich den Film gucke, die mir dann immer wieder auffällt bei dem Film ist... ähm, Jetzt kommt man, Niki Lauda wird halt hier in dem Film als sehr... Penibler als sehr, sehr. Ähm, Einfach so ein
1: langweiliger, richtiger Streber. Ey.
0: Ja, so ein richtig, richtig kompetitiver und, ähm, aber, aber auch einer, der sagt so von wegen so, ja, hier, ich bin ich bin der Beste, ich gewinne hier, ich gebe da am meisten rein und sonst was. Ach, und Arschloch habe hab ich
1: vergessen. Was? Arschloch habe ich vergessen. Ja, okay, ja, die das sagt wieder. er auch
0: selber, also von sich da in dem Film und was aber das finde ich ist. Ich finde das witzig. Deswegen kommt, ich finde nämlich eigentlich nicht, dass irgendwie hier einer sehr sympathischer gezeichnet wird als der andere. Ich finde schon, dass beide eigentlich relativ so gezeichnet werden, wie sie sein sollten. Aber ich finde es witzig, okay. es kommt ein richtig komisches Beispiel. Das hatte ich mir tatsächlich, ich habe dir vorhin gesagt, meine Aufzeichnung, meine äh, Notizen, jetzt stehen nichts drauf, nur einen Punkt. Den hatte ich mir dazu noch schnell aufgeschrieben. Ein komisches Beispiel. Ich, weil ich eigentlich nicht gucke, deswegen ist es witzig, dass ich sowas jetzt reinbringe. In so Sendungen wie Deutschland sucht die Superstar. Germany's Next Top Model, Voice of Germany und was weiß ich, was es da nicht noch so alles gibt.
1: Die ja, natürlich alles alle nicht... So. nicht ja, guckst du nicht, <lacht> guckst du nicht.
0: Aber es ist ja immer so, es gibt ja immer so Lieblinge und es gibt immer so, so, so Leute, die von den Leuten nicht so gemocht werden. Und die, die nicht so gemocht werden, sind meistens die, die sagen so ja, ich bin hier, um das zu gewinnen. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Das sind so die, diesem diese sehr kompetitiven Gedanken immer an diese ganzen Sachen drin. Wo ich mir immer denke, so, hey, das ist ein Wettkampf. Wenn ich im Wettkampf teilnehme, dann will ich doch irgendwie auch gewinnen. Warum darf ich das denn nicht sagen? Bin ich, dann bin ich sofort unsympathisch. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Ding, was, was hier so mit Lauda ist in dem Film. Weil er hier so wirklich so diesen krass kompetitiven Modus anhat. Im Gegensatz zu ähm, James Hunt, der ein bisschen mehr Lebemann ist. Wirkt das für viele hier irgendwie unsympathischer. Was ich persönlich finde das halt irgendwie... Warum ist, warum ist ein Gedanke, dass man einen, einen sportlichen Wettbewerb auch gewinnen will? Was ist daran so schlimm? Also, das finde ich, 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 das ist einfach mal das, womit ich immer nicht connecten kann. Das, aber wie gesagt, das gibt es vor allen Dingen immer bei solchen Sendungen, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber okay. ja, ich fand den Film einfach super. Ich, und ich, ja, ich kann mir den echt wieder angucken. Ich finde ihn einfach gut.
1: Also, ich habe jetzt die letzten, letzte Minute jetzt nur rausgehört, dass du Deutschland den Superstars sehr gerne guckst und heimlich für den.
0: <lacht> super gerne. Dieter Bohlen, mein Held.
1: Für den, für den, für den Boomer bist du. Also. Natürlich hast du nicht geguckt. Ähm Meine Story zu dem Film, ja, ich weiß noch, wie wir im Kino waren und äh, es, es gab noch einen zweiten Film, der lief und es war Gravity und ich wollte zu Gravity rein und du hast mich dann irgendwie da gesagt, ach, lass mal zu Rush reingehen und ähm, ey tausend Dank dafür, weil ich ein Jahr später Gravity gesehen habe, ausgeliehen auf DVD oder zwei oder zwei Jahre später, ist das scheißegal. Und ich habe den Film einfach durchgespult und ich finde Gravity ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals äh, gesehen haben musste. Äh, jetzt zurück zu Rush. Es ist einfach, so muss ein sport sein. Du bist wirst hineinversetzt in den 70er Jahren, hast, wie du schon sagst, zwei Charaktere, es wird nicht explizit gesagt, der ist gut und der ist böse. Jeder hat seinen eigenen Background oder seine Handlungsgründe. Aber natürlich ist sympathischer James Hunt Chris Hemsworth, weil er einfach der sympathische Lebemann ist und einfach sympathischer und einfach angenehmer ist, anstatt Niki Lauda, der einfach mal seine Crew zusammenscheißt, weil er halt der Meinung ist, das Auto funktioniert nicht richtig. Meine Meinung nach, aber... Ähm, <lacht> <lacht> wieso, weshalb, warum, wird ja auch im Film erklärt, oder hast du noch mal, es eben gerade noch mal erklärt. Und, dass du Deutschland suchst den Superstars, äh, heimlich guckst, wahrscheinlich auch jetzt <lacht> auch gerade Dschungelcamp.
0: Also man braucht es auf jeden Fall, deswegen kriege ich ein bisschen immer was mit. Für euch jetzt komplett irrelevant, weil ihr das in einem Monat erst hört, aber
1: tatsächlich... Da ist schon ein Dschungel, oder die Dschungelkönigin raus. Ähm, was ich an diesem Film auch noch mega Super finde, man wird hineinversetzt in diese Saison, weil es kommen diese Renneinblendungen. Es werden Rennen ähm, expliziter gezeigt, es wird Rennen nur äh, zwei Runden gezeigt, oder es wird ein Rennen gar nicht gezeigt, es werden nur die Ergebnisse gezeigt, und du kommst so richtig rein wieder in diese Formel, du kommst so richtig rein in diese Formel 1 Saison und du denkst ja, auch, oh, scheiße, ist das spannend. Ähm, Formel 1 habe persönlich ich nur geguckt, jetzt hier Ende der 90er, Micky Lauda, Mich Michael Schumacher-Ära. Jetzt ist es ja gerade, glaube ich, mega langweilig. Aber damals war es halt auch spannend, die Punkte, wer holt sich dann den Titel und das und das. Und das war die Saison äh, 76, war es ja genau dasselbe. Dieser Zweierkampf, der halt nur eine Saison stattgefunden hat, zwischen den beiden Protagonisten. Ähm, geil. Einfach nur top. Derjenige, der den Film noch nicht gesehen hat und Bock hat, so ein bisschen... Oder oh, sich einfach sagt, ich will mal mit dem Rennsport ein bisschen auf die Hochfühlung kommen. Ihr müsst diesen Film sehen, also wirklich. Als Spaß gemacht. Was vielleicht ein bisschen komisch war, war vielleicht dieser Filter so ein bisschen. Der hatte so einen leichten Sepia-Schleier die ganze Zeit. Ja,
0: hat er auch. Der Film hat einen noch nicht, noch nicht Til schweiger like aber du hast schon recht. Der hat einen leichten, einen leichten ja, Farbfilter drüber. Das ist das
1: Einzige, wo ich sage, von wegen so, ah, der musste vielleicht nicht sein. Aber sonst ich frage halt, mich ja
0: wirklich, ob das damit irgendwie zusammenhängt, weil der scheint ja auch irgendwie sehr europäisch produziert worden zu sein. Ich frage mich, ob das irgendwie so ein europäisches Filmding ist. Ich frage mich aber auch, woher das kommt.
1: Vielleicht ist Til Schweiger irgendwie als Baum verkleidet in der Nordschleife stehen. <lacht> vielleicht müssen wir da mal kurz das Bild anhalten. <lacht> ähm, nein, guter Film, dokumentarisch auch wirklich gut nachgestellt. Ähm, das ist der große Preis von Deutschland, eine der wichtigen Szenen in diesem Film. Ja. In,
0: Im Endeffekt muss man ja sagen, der Film beginnt ja mit der Szene und dann macht er den Rückblick zu der ganzen Story, aber der beginnt ja, bekannt bin ich vor allen Dingen hierfür. Und dann kommt das ja tatsächlich.
1: Aber eins muss ich sagen, da hat mich der Film auch nochmal richtig gecatcht, das war ähm, das war dann noch Niki Lauda, der dann am Ende dann erzählt hat, von deren, ja, Rivalität ist halt, man setzt Rivalität auch immer gleichzeitig mit Feindschaft irgendwie aus. Genau, was, was man kann ja auch unter
0: Freunden eine Rivalität haben. so.
1: Ja, ganz klar, Rivalität, dieser Begriff ist komplett so negativ belastet, was er eigentlich ja nicht ist, auch nicht positiv, er ist irgendwie... Er ja, man will halt besser, er ist. besser
0: sein als der andere, aber das heißt ja nicht, dass man den anderen nicht mögen muss.
1: Heißt ja per se nichts Schlechtes und nichts Gutes unbedingt. Ne? Egal, ich habe den Film auch gemacht, hätte ich auch fast äh, genommen heute.
0: Ich muss, ehrlich sagen, ich muss auch wirklich sagen, das ist auch eine meiner größten... Ich meine, klar, ich hatte ihn dir vor allen Dingen damals vorgeschlagen, weil ich gehört habe, der sollte gut sein und ich generell... Ich muss halt auch sagen, ich bin auch nicht der riesen formel 1 fan vor allen Dingen nicht mehr. Ich hatte meine Phase auch so wie du, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ich wirklich großes Interesse an der Formel-1 hatte
1: morgens das aufgestanden, das Finale von äh, ja. Japan geguckt, der große Kreis von Japan, oh wer holt sich das Ding jetzt, Mika Hackingen oder Michael Schumacher oder so. Genau. Na, na klar. Das ist halt bei
0: mir auch lange, lange vorbei, aber ich hatte halt damals gehört, dass der gut sein sollte und ich hatte eigentlich richtig Lust drauf und ich muss auch echt sagen, eine meiner positivsten Kinoüberraschungen, das war wirklich ein Film, den ich bis heute, zehn Jahre spiele, elf Jahre später und ich finde den echt immer noch super, also da kann ich auch echt nichts gegen sagen. Aber dann kannst du ja mal gerne zu deinem letzten Film tatsächlich schon, Mann, wir fliegen ja wieder.
1: Haben wir nur zwei Filme?
0: Ach nee, ich habe ja heute angefangen. Ha, da war jetzt mein Denkfehler. Ich dachte ja, normalerweise fängst du immer an. Nee, das ist dein zweiter Film, entschuldige.
1: Hm, du warst im Dschungel kopflich. Ähm, <lacht>
0: ja, ich war gerade bei, scheiße, wer ist ja Jahr dabei? David und Donco. ich war gerade im Kopf bei David und Donco.
1: Wie, das, der ist im Dschungelcamp? Ja. Oh, Gottes Willen.
0: Also, wenn ihr das jetzt hört, er war vor einem Monat im Dschungelcamp. Hm. Äh,
1: mein zweiter Film ist auch ein positiver... Kino-Moment. Ich hatte darauf aber keinerlei Einfluss, weil es ein sneak -Peak war. Hm. Und dieser sneak -Peak war I, Tonya. Die Biografie, hm. ich habe es ja erwähnt, vielleicht ist es eine kleiner roter Faden bei mir. Es ist auch nach einer wahren Geschichte äh, erzählt wird die Geschichte oder sie wird auch ein wenig selbst erzählt, von Tonja Harding, gespielt von Margot Robbie, mittlerweile, glaube ich, von allen jetzt bekannt, ähm, eine Eiskunstläuferin in den 90ern und dieser Film hat ein bisschen was Besonderes. Ich weiß nicht, da draußen die Leute, die uns gerade hören, ob sie äh, Tonya Harding kennen, ob oder, sie ob sie,
0: kennen dazu?
1: oder ob sie Nancy Kerrigan kennen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wer ist, ich weiß, du hast dir wahrscheinlich jetzt aufgeschrieben, aber hast du den Namen von ihr auf dem Schirm, auch wenn du es jetzt hier nicht irgendwie aufgeschrieben hättest? Ich finde irgendwie, ihr Name geht immer so ein bisschen unter. Also der Name von Nancy Kerrigan, ich sage jetzt mal nicht, was sie in dieser Story ist. Man erinnert sich häufig immer an Tonya Harding, aber nicht so an, an Nancy Kerrigan. Wobei man vielleicht sie auch...
1: Also eigentlich können. verbindet man die doch beide immer. Und das ist halt, naja... Also ganz ehrlich, ich kann es ja erzählen, weil... Come on, Alter, es ist über 30 Jahre her. Und die Bilder, selbst als ich... Als Kind nicht wusste, was Eiskunstlauf ist, ist es bekannt, dass es mal eine Eiskunstläuferin gab. Ich wusste, es, sie hatte dunkle Haare. Das war halt Nancy Kerrigan. Und die wurde vor einem Wettkampf mit einer Eisenstange aufs Knie gehauen, nenne ich mal so. Und äh, es wurde in die Schuhe geschoben von in die Schuhe von Toni Harding geschoben, also die Attentäter wurden ihr mit ihr verbunden, denn es war angeblich ihr Freund und ein Freund von ihrem Freund und sie behauptete felsenfest davon, dass sie damit nichts zu schaffen hat. Und man die ganzen Jahre wusste man nicht so ganz, kann man ihr glauben oder kann man ihr nicht glauben. Und das damit spielt auch der Film, weil der Film hat eine besondere... Erzählweise, Denn der Film wird aus ihrer Sichtweise erzählt, beziehungsweise auch aus der Erzählweise von ihrem ehemaligen Freund, mit dem sie damals zusammen war. Er fängt an, dass die halt interviewt werden und sie dann halt erzählt, das, was sie aus dem Fernsehen kennt, stimmt nicht, die Geschichte ist so und so. Und etwas später in der Szene, die sitzen wirklich auf dem Stuhl und werden interviewt und dann kommt ihr Freund, gespielt von Sebastian Dan, ich habe mal geguckt, das letzte, was er gespielt hat, eine größere Rolle war in dem Film Fresh. Ähm,
0: ja, aber gerne Winter Soldier aus, den, aus dem MCU halt. Der Winter Soldier.
1: Die ja die Filme gesehen haben. Ähm, also auch kein unbekannter Schauspieler. Und dadurch. Oder halt
0: ihr ähm, Tommy aus Pam und Tommy?
1: Ach, ja, siehst du, okay, das ist eine coole Serie. Ähm,
0: aber ist ja auch vom selben Macher. Pam und Tommy ist ja auch derselbe Macher, der auch ja gemacht Also passt es auch wieder.
1: Und wer hat den gemacht? Gut. Und jetzt bin ich wieder dran. <lacht> Und jedenfalls, dadurch, dass man nicht wusste, oder was es damals in den Medien so war, war sie es, war sie es nicht, war sie es, war sie es nicht, ist dieser Film halt auch, dadurch, dass die es erzählt, ähm, aber wie sagt man, oh, dieser diese Handlungstrank ein nicht vertrauenswürdiger Erzählungsart. Ach, oh, ich muss das jetzt gerade googeln.
0: Unreliable narrator hier, unzuverlässiger Erzähler.
1: Unzuverlässiger, äh, ja genau. Äh. Und es ist eine extrem interessante Variante, weil man halt selber, wenn man den Film guckt, immer am Hin- und Her switchen ist. War so oder war es so? Wem kann man gerade glauben? Weil die Protagonistin oder Protagonist halt manchmal die Wahrheit erzählt und manchmal nicht die Wahrheit erzählt. Und... Dann kommt ein weiteres Element in diesem Film vor, wo ich ein Riesenfan davon bin. Der Film durchbricht stellenweise die vierte Wand. Man sieht einen Handlungsstrang, die Szenerie stoppt, es wird sich umgedreht und wird zum Publikum gesprochen.
0: Aufmerksame Zuhörer der Filmfans wissen, dass Dennis das sehr mag, wenn die vierte Wand durchbrochen wird.
1: Hammer, Hammer. Gut, aber halt wie gesagt, der Film, eine Biografie von Tonya Harding, es wird Anfang an erzählt von wegen, wie es halt, wie sie als Kind war, wie sie aufgewachsen ist, wie ihre Anfänge waren im Eiskunstlauf und hasse nicht, hasse nicht, hasse nicht gesehen. Wie eine typische Biografie. Was natürlich auch zu einer Biografie dazugehört, ist eine eventuell eine Mutter. Und diese Mutter wird äh, in dem Fall dargestellt von Alison Janney. Habe ich das richtig ja. ausgesprochen, Benny? Jo. Dankeschön. Und als ich im Sneak Sneakpick saß mit Lea zusammen, dachte ich mir so, Alter, was ist das für eine geile Rolle? Wie verkörpert sie denn bitte ihre alkoholkranke, wahnsinnige, strenge, teils, nein, teils mehr gewalttätige Mutter, die dann auch zu Recht, 2018 war es ja dann, den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat. Wir sind ein bisschen auch in den Oscar-Wochen jetzt gerade. Ähm, ja, ja. Sie war mit neben Margot Robbie halt irgendwie auch die Hauptrolle in diesem Film. Und ja, macht einfach Spaß, was noch zu erwähnen ist, warum Tony Harding ja auch nochmal so ein bisschen heraussticht, wo wir auch wieder ein bisschen bei deinem Thema waren, mit, äh, mit deiner neuen Lieblingsserie Deutschland sucht den Superstar, wo es immer Leute gibt, die weniger beliebt sind beim Publikum, war Tonya Harding auch beim US-Publikum, die halt Eiskunstlauf gesehen haben, nicht beliebt, weil sie war halt ja ein wenig, sie kommt ja aus, ihre Kindheit wird gezeigt halt, kommt nicht aus den besten Verhältnissen hm, kann man schon sagen, White Trash, kann man schon ein bisschen in die Richtung ich gehen als sagen, White, -Trash. Halt
0: kurz gesagt White Trash also wirklich.
1: und nicht nur, dass sie aus dieser Ecke kommt, wofür sie halt nichts kann hat sie halt weitergetragen, es waren die 90er und sie lief halt rum wie aus den 80ern, wenn man sich die Bilder mal sieht, was für eine Föhnfrisur da sie hatte oder was für, ähm, ja, Kostüme sie getragen hat, das hat den Leuten da gar nicht gepasst zu dieser filigranen Eiskunstwelt und auch allein, was ich auch ein bisschen krass finde, durch ihren Körperbau. Es gab halt diese Nancy Kerrigan, die halt, oh, die elegante Eisprinzessin und dann kam da halt diese Tonya Harding, die halt ein bisschen stämmiger war, stämmiger, come on, alter.
0: Wollte ich gerade sagen, stämmig im Sinne vom Eiskunstlauf ist immer noch, ich wünschte, ich wäre das, also.
1: Ganz genau, also ne im Verhältnis muss man dazu sagen, äh, war sie halt immer die sozusagen die Buchfrau dieser Szenerie, obwohl sie halt sportlerisch halt mega Leistung abgeliefert hat. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, The Triple X, das ist halt diese vollkommen, ich bin Eiskunstlauf überhaupt nicht, ich habe sie nie geguckt, Eiskunstlauf, ich glaube, Benny deine Mutter eventuell.
0: Nee, selbst die nicht. Ähm,
1: hat sie ja halt den Trick gemacht, den sich keiner während eines Wettkampfs getraut hat, jemals hat sie halt sich getraut. Sie war halt eine Top-Athletin, wurde halt aber nicht akzeptiert von dieser Sport- und Fangemeinschaft, was sie auch mega halt zerrissen hat. Sie war top, und da gab es halt immer diese Konkurrentin, Rivalen, Konkurrentin, hm, die immer die Angesehenere war, und sie war halt die böse Eishexe. Und da gibt es eine Szene, ich glaube, die ist auch ein bisschen viral gegangen, wie Margot Robbie vor diesem Spiegel steht, stark geschminkt und halt dieses künstlerische Lächeln aufzieht, um halt der Außenwelt zu gefallen, von wegen, ja, ich lächle für euch, ich bin da doch auch so die Prinzessin. Wahnsinnige, wichtige und bedrückende Szene, finde ich. Ich weiß nicht, hast du den Film überhaupt gesehen, Benny?
0: Natürlich, also. natürlich. Ich finde den Film super. Also ich bin. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich bei dir, ich weiß auch, welche Szene du meinst. Also ich muss auch ganz kurz einfach nur kurzer Einwurf. Ich bin auch ein großer Fan von dem Film. Das der Film war ein Grund dafür, warum ich mir sehr, sehr viele Craig Gillespie-Filme angeguckt habe. Weil ich finde, der äh, hat, hat generell irgendwie, der macht die. Der hat da irgendwie so eine Leichtigkeit drin in diesen Sachen. Das war auch ein Grund, warum ich mir unbedingt Pam und Tommy angucken wollte. Oder auch, ähm, der hat ja auch gemacht, oh, Mann, wie heißt er mal hier? Okay, da kann ich zwar schon früher, ähm, Lars, Lars und die Frauen, den mochte ich auch schon vorher. Okay. Aber ich, ich mag einfach, ich mag die Art, wie er seine Filme macht, der Craig Gillespie. Und Antonia ist vielleicht so ein bisschen mit seinem Bester. Damp Money aus diesem Jahr habe ich noch nicht gesehen, aber auf den habe ich aber auch Bock. Und tatsächlich, ich bin generell, ich mag Sebastian Stan, ich mag den Schauspieler irgendwie und ich mag auch Paul Walter Hauser, der hier seinen Freund spielt, ja. der auch einige wirklich, der der fällt halt auf, weil er halt ähm, doch ein bisschen mehr auf den Rippen hat und sowas Und der 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 wirkt und halt weniger Atom, oben im Kopf. Genau, der wirkt halt auch mal ein bisschen tump. Und aber ich finde halt, der als Schauspieler finde ich den super. Und der macht, bringt halt auch hier diese Rolle auch so gut rüber. Ich gucke gerade, Sean Eckert heißt seine Rolle. Als der Freund von dem Freund von, äh, von Tonja Harding, der dann wahrscheinlich letztlich auch der Ausführende hinter dem Akt war. Und also ich finde halt, der ist halt super besetzt. Ich finde halt wirklich, Margot Robbie, Sebastian Stan, Alison Jenny und Paul Waterhauser hier alle in dem Film. Und ich finde halt, die bringen das richtig. Die, Erwecken diese Geschichte wirklich nicht nehmen Und wie du schon meinst, der Film bridiert halt durch diese Unreliable-Narrator-Geschichte. Und ja. ich kann mir den wirklich. Ich hatte ihn, glaube ich, seitdem ich ihn das erste Mal. Gesehen habe, nicht mehr gesehen. Ich habe ihn da mal super bewertet und ich würde ihn gerne mal wieder gucken, denke ich mir gerade eben so. Ich habe gerade richtig Lust, den nochmal zu gucken.
1: Ich meine, ich habe es gerade gegoogelt. Ähm, Filmbeispiele von dieser Machart. A Beautiful Mind: The Machinist, Waren wir schon mal da? Der unsichtbare Gast, die üblichen Verdächtigen, Fight Club, Life of Pi, okay, noch ich nicht gesehen, Marana Drive, uh, One Hour Photo, Prestige, Remouche, Shutter Island, The Sixth Sense, Vanilla Sky, Wild Things. Das sind alles Filme, die funktioniert haben. Ja. Also, 90 haben wahrscheinlich diese Filme gesehen. Ähm, geiles Format, finde ich. Oder Machart. Und vor allen Dingen sehr, sehr passend halt zu diesem, zu dieser Thematik.
0: Genau, das passt, weil Es das, das passt halt dahingehend, weil der Film halt dadurch nicht Stellung bezieht, ob sie jetzt halt daran wirklich involviert war oder nicht. Er erzählt halt einfach die Geschichte und du stehst am Ende da. Ja, war sie jetzt drin beteiligt oder war sie nicht dran beteiligt? Aber das lässt der Film halt so offen und das ist halt, macht halt richtig Und gut. sie
1: streitet es ja auch nicht ab, aber sie sagt doch nicht, sie war es, aber dieses Ab... Es, ist, es spielt total mit dem Publikum und man hängt da im Kinosaal oder auf der Couch und denkt sich so come on, sag's doch jetzt und ah... Einfach gut. Benny. dein letzter Film ist dran.
0: Alles klar, auch ich bleibe wieder bei der wahren Geschichte und ich bleibe auch wieder bei der Formel 1. Aber ich gehe jetzt vom Spielfilm rüber zum Dokumentarfilm. Und zwar geht es um die Dokumentation. Ich finde es witzig, dass ich jetzt einen zweiten Formel 1 Film hier reinbringe, obwohl ich beim letzten noch meinte, ich bin ja gar nicht so eine große Formel 1 Fan. Aber... Es liegt halt einfach daran, dass es ein verdammt guter Film ist und eine verdammt gute Doku. Und zwar geht es um Senna aus dem Jahr 2010. Ich gucke jetzt noch mal nach von dem Regisseur Asif Kapadia. Und wie gesagt, es ist eine Dokumentation, aber eine Dokumentation, die etwas besonders macht, denn diese Dokumentation hat keinen Off-Erzähler. Der Film arbeitet ausschließlich mit Archivmaterial. Es gibt keinen, der dann irgendwie die Geschichte drübergehend erzählt. Ja, der Film arbeitet mit Interviews, klar. Der Film arbeitet mit... Ähm also bildlich sehen wir nur Szenen. Also wir sehen nur alte Szenen. Wir sehen jetzt keinen irgendwie, der da in dieser typischen Dokumentarbox sitzt und dann irgendwas erzählt. So was sehen wir nicht. Wir, wir arbeiten vom, vom Sound wie auch vom Bild eigentlich nur mit Archivmaterial. Und trotzdem schafft es dieser Film super, die Geschichte vom brasilianischen ähm... Rennfahrer. Und jetzt kommt's, in Deutschland sagen die Leute so gerne Ayrton Senna. Dieser gute Herr heißt Ayrton Senna, weil der Name Ayrton im Brasilianischen oder im Portugiesischen Ayrton ausgesprochen wird und nicht Ayrton. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass es witzig ist. Willkommen in meiner Welt, willkommen
1: Benny, herzlich willkommen. Ich präsentiere meinen guten alten Freund Ben. falsch ausgesprochen, ausgesprochen. Das Ding ist,
0: ich habe im in, in meinen ich habe damals studiert, 2010.
1: Ich habe studiert, noch mir, ich habe studiert. Ey.
0: Der hieß Ayrton und ich habe ihn am ersten Tag einfach Ayrton genannt, weil ich ja... es gab ja diesen Rennfeier, Rennfeier, Ayrton uh, Senna und der wurde ja genau richtig.
1: Rennfeier, gab ja. gab's ja Rennfeier, Ben, ja, Rennfeier. <lacht>
0: Und dann er so, nein, ich heiße Ayrton. Und ich so, ach so, ich dachte, du heißt vielleicht Ayrton, so wie der Rennfahrer. Und er so, nein, der heißt auch Ayrton. Ah, okay. Und seitdem <lacht> hat sich das bei mir irgendwie so ein bisschen eingebrannt, tatsächlich, weil er mir damals so aufgeklärt hat. Und ähm, irgendwie so, das, der, das, der Film beleuchtet halt das Leben und dann halt letztlich auch, wie viele das vielleicht wissen, den ähm, Tod auf der Rennstrecke vom, ich glaube, zweimaligen Weltmeister. Ich weiß nicht, ob das nee, ist nur ist. Wie viel? Dreimaligen. Sogar. Dreimaligen Weltmeister... Und, Senna. und ähm, genau, der hat halt dieses Archivmaterial, der hat aber auch äh, zuvor nie gesehenes Filmmaterial. Und es geht halt wirklich so ein bisschen um sein Leben, wie er so zu ähm, an den anderen Rennfahrern stand. Auch wieder witzigerweise wieder haben wir wieder dieses Rivalitätsding. Auch seine Rivalität zu anderen Prost. Die hatten ja auch immer so eine Fehde, vor allem weil die teilweise auch noch im selben Team gefahren sind bei McLaren. Hm. Da gibt es ja auch so legendäre Sachen zwischen Prost und Senna. Und der Film wurde ja auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, weil der, halt, ich muss ja halt sagen, einfach verdammt gut ist. Und da finde ich so witzig, das noch. Ja, ja, ich habe studiert. Noch eine witzige weitere Geschichte aus meinem Studium. Ich hatte damals irgendwie eine Diskussion mit einer Kommilitonin. Da haben wir uns über Sneaks unterhalten. Und sie meinte so, ja, ich habe dann ja hier war ich mit meinem Freund an der Sneak und dann liegt das Senna. Und ich so, ja geil, Mann, der Film ist doch super. Der ist einfach so gut gemacht. Und sie so, ja, aber ich habe einfach generell kein Interesse an Formel 1. Deswegen fand ich den scheiße. Bin dann irgendwie nach, nach einer halben Stunde rausgegangen. Und ich finde ja so, ich so... Ich, mein Gedanke war nämlich so, weil ich finde den Film so gut. Und ich finde ihn einfach so verdammt gut gemacht, dass ich so dachte so... Ey, selbst wenn man kein Interesse an Formel 1 hat, ist dieser Film filmisch einfach so krass gut gemacht, dass ich nicht verstehen konnte, wie man aus diesem Film rausgehen kann. Weil ich ich den einfach so verdammt gut gemacht finde. Und deswegen, und ich habe hier, glaube ich, schon mal, ich habe hier mal ähm, drei welche Fremde reingebracht, eine Doku. Ich habe hier, glaube ich, mal eine andere Doku reingebracht. Aber nicht viele. Wir reden halt hier selten über Dokus. Und ja, es ist eine Doku über Sport. Ja, es ist eine Doku über einen Formel-1-Rennfahrer. Aber diese Doku ist einfach so gut gemacht, einfach, wie gesagt, weil sie halt nur mit Archivmaterial arbeitet, weil sie ohne AC da auskommt. Weil sie dieses typische Doku-Feeling teilweise auch gar nicht rüberbringt. Und der ist halt wirklich nicht nur für Motorsportfans. Wie gesagt, ich bin selber nicht der allergrößte Motorsportfan. Aber ich finde, der ist einfach super gut gemacht. Ich finde den Film ist halt echt hervorragend. Also, um fast schon zu sagen, herausragend. Ist einfach ein verdammt guter Film.
1: Ich muss als erstes sagen, komischerweise kam ich so eine Gedankenblase in so einer despotischen Welt, wo du unser Führer bist und wir irgendwie alle Viermal mindestens in der Woche in, ins Kino müssen und dort Filme einer Wahl gucken müssen, irgendwelche rumänischen <lacht> Kunstfilme. Und, äh, die Namen danach korrekt aussprechen müssen. Und, ähm, zweiteres muss ich sagen, mit dem Rennsportart, wenn du wieder, also ich habe den, die Doku nicht gesehen. Aber ich muss mal sagen, wenn ich mir so die Namen so durchlese, die auch bei diesem Film zu sehen sind. Oder oh ja, wie Feuer bei Rush. Das waren echte Typen noch, also, Weißt du, was ich meine? Das sind so... Da sind ja. wir wieder bei... Nehmen wir jetzt Rennfahrer. Äh, Verstappen. Hamilton. Da hört es auf, ne? Ja, <lacht> muss ich schon, müsste ich mich jetzt schon echt mal überlegen. Aber nimm mir die Saison von 96, 97, kann ich dir mehrere Fahrer nennen. Irgendwie, das zählt mehr. Ich weiß es nicht. Irgendwie... Ah, Senna, Adrian Prost, dann äh, bist du da wieder bei Ron Dennis und Frank Williams, dann gehst du später weiter zu ja, Chuck Ja, genau, die kommt ja auch hier
0: vor in dem Film, das ist halt... Richtig,
1: da Damon äh, Hill oder...
0: Das ist Nostalgie pur auch irgendwie dann.
1: Ja. Mann, 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 ey.
0: Natürlich könnte man sagen, ja, jetzt reden hier wieder die alten weißen Männer vom Krieg, aber... Sorry, aber das war halt einfach eine verdammt interessante Zeit, vor allen Dingen, man muss halt wirklich sagen, es liegt natürlich auch daran,
1: wir hatten heutzutage, ja
0: nicht. Das, liegt, das ist im Fußball so, das ist in der Formel 1 so, das ist in jeder Sportart so. Diese Post-Match-Interviews und sowas. Diese Menschen, die da stehen, die heutzutage da super Athleten sind, kann man nichts gegen sagen. Die sind heute wahrscheinlich ein viel, Vielfaches athletischer, als es die Sportliche, Sportler damals waren. Alle Aber im die Klopf haben im Ohr, alle alles Medientraining voll. Medientraining von morgens bis abends genossen, den wird vor den Interviews kommt der Medienvertreter, ich arbeite ein bisschen in dem Bereich, ich weiß es, der sagt ja. denen nochmal dazu, es kann sein, dass du hier und da hier und darauf und darauf angesprochen wirst, wenn das kommt, sag das und das und das. Das ist heute gang und gäbe in diesem Bereich. Ja. Und so, sowas war halt damals nicht. wenn man hier mit Archivmaterial gearbeitet hat, dann siehst du da halt wirklich nur Charaktere.
1: Herr ja, Benny, gibt nicht so einen ein Rasen im Hintergrund, also. <lacht> <lacht> ähm müssen die auch, weil sonst werden sie ja komplett ausgeschlachtet von der das und das gesagt hat. Oh nee, das klingt jetzt auch wieder so alter weißer Mann Geschichte. <lacht> als ob ich hier Motor mit meinem Traktor über die Straße fahre. Gott, so bin ich ja weiß Gott nicht. Ich bin das Gegenteil davon. So schnell kommt man in diese Richtung rein. Oh Mann. <lacht> Aber ich glaube, die Leute, die uns zuhören, wissen, wie wir zu gewissen Sachen stehen. Oh.
0: Willst du mal zu deinem dritten Film kommen, Dennis?
1: Ja, da sind wieder alte weiße Männer mit drin.
0: Oh, oder, das finde ich gut, das passt jetzt zum heutigen Thema. Oder
1: beziehungsweise nur oder beziehungsweise weiße Menschen und ein schwarzer großer Mann.
0: Ah ja, alles klar. <lacht>
1: ähm, ich komme zu The Blind Side. Deine große Chance oder wie heißt der deutsche Titel noch weiter? Ja irgendwie. Ich
0: weiß es jetzt nicht genau.
1: Deutsche Titel haben immer noch so, so ein Zusatzding, das ist ein Überbleibsel aus den 90ern, glaube ich. Die große Chance. Ja, genau. Keine Ahnung, Also ich habe hier nichts explizit immer gegen deutsche Titel, aber das dran zu hängen, die große Chance ist so... Naja gut, hat sich irgendjemand bei dabei was gedacht? Nicht. Ähm, ist auch nach einer wahren Geschichte von dem... Oh, ähm uh, da haben wir ziemlich viel aufgeschrieben. Von dem Officer Tackle um, Michael O'Hare. O'Hare? O'Hare. The Big oh. Mike. Ja, der Film beginnt. Ich finde, der hat einen starken Anfang, dieser Film. Und zwar wird es dann ähm, aus dem Off von Sandra Bullock erzählt, wie halt oh, 1980 schießt mich tot, bei ähm, so Monday Night Football-Spiel, es geht um einen football Spieler. Ein Quarterback... Warte, ich habe den Namen aufgeschrieben. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Warum habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben? Ich Arschloch. Na, egal. Es gibt halt so einen Football-Move, der halt... Ich glaube, die Football-Fans da draußen wissen, an welchem Move ich meine. Ein Quarterback von zwei Verteidigern so mies gesackt wird, dass er sich die übelste Verletzung des Football-Geschichte herbeizieht. Die Washington Post hat es attestiert mit um, The hit that no one who saw it, it can never forget gewählt hat. Und auch äh, bei der NFL-Geschichte der The Most, Shocking Moments on TV, nee, The Most Shocking Moments of History gewählt wurde. Dass halt ein Quarterback von seiner, von seiner Blindside so gesackt wird und ganz doof gefällt, dass er sich halt das Wagen und Schienenbein gebrochen hat. Und ja, die damaligen TV-Experten O.J. Simpson unter anderem <lacht> auch gleich gesehen haben, wo... Oh, das ist jetzt etwas, was ich nicht mehr wieder sehen möchte, genauso wie der Verteidiger, der das leider ausgelöst hat, hat auch dann später gesagt, ähm, ja, ich möchte nie wieder eine Wiederholung davon sehen, weil es das Ekligste war, was ich jemals gesehen habe. Und naja, gut. Und somit werden wir halt aus diesen Live-Bildern hineingeführt in diesen Film und dort wird die Geschichte erzählt von einem, ja, Fußballspieler, der durch, ich glaube es war wie sein Onkel irgendwie noch daraus geführt wird, dass er in einer ziemlich noch angesehenen Schule besuchen kann. Und ähm, ja, aber eigentlich aus sehr ärmlichen Verhältnissen, aus einer sehr schlechten Gegend, aus Memphis kommen. Seine Mutter ist irgendwie drogenabhängig, sein Vater hat er nie kennengelernt. Und dort als, als, als ja, gefühlt Obdachloser dann abends durch den Regen, spazieren geht, nach Hause geht und dort aufgegriffen wird von einer weißen Bilderbuchfamilie. Die Mutter gespielt von Sandra Bullock, die für diesen Film aber überraschenderweise, wenn ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen das ist hat. Richtig.
0: Das Was ist mich
1: richtig. extrem wundert, weil ich hatte ein bisschen Probleme, diesen Film hier reinzubringen, weil er für mich so ein bisschen als Guilty Pleasure gilt. Ich sehe ihn gerne, aber ich halte ihn irgendwie komischerweise nicht als halte ich nicht für einen guten Film. Weil ihr müsst euch diesen Film so vorstellen. Schwarzer armer Junge, kann aus irgendwelchen Gründen eine Schule besuchen, wo auch weiße Spiel, äh, spielen, äh, die auch weiße Jungs besuchen. Und das so ein komischer, kleiner, ich finde, sorry, aber ekliger Junge, CJ sein Name oder sein Spitzname der sich halt mit ihm anfreundet und ihn kennt und dann wohl ihr halt einen Amtsalangfaden und die Eltern sich fragen, oh Gott, warum läuft dieser großer, schwarzer Junge da nachts im Regen nur mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet durch die, die Straße entlang und er dann sagt, nein, das ist Big Mike, das ist ein Klassenkamerad oder kommt aus das ist ein Freund von mir und hast ihn nicht gesehen und ja, aus Mitleid nehmen sie halt diesen Jungen mit auf, das heißt Junge, das ist ja ein Teenager schon ähm, mit ihrer Familie auf, als er draußen kalt ist und nass, und er darf halt eine Nacht bei denen zu Hause schlafen. Das ist natürlich keine normale Familie, die ist eine sehr wohlhabend. Sandra Bullock, die Mutter, ähm, Lief er Tui ist Innenarchitektin. Sie ist verheiratet mit Sean Tui, gespielt von Tim McCrowe, ist eigentlich ein wahren Leben auch Country-Sänger, genau, passt. Die Faust aufs Auge. Er ist irgendwie, ja, Besitzer eines Franchise-Unternehmens. Die äh, haben noch zwei Kinder, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, ein gruseliger kleiner Junge, der auch Gott sei <lacht> Dank nie wieder was gedreht hat. Und Lily Collins, die Tochter, die kennt man doch schon eher durch, ähm, ja damals, Spieglein, Spieglein, eine Verfilmung von Schneewittchen. To the Bone, eine, glaube ich, habe ich nicht gesehen, eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so schlechte, schlechter Film über Magersucht auf Netflix. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches gesagt. Nee, nee, ich glaube, das passt schon. Und Serie, ähm, glaub, passt schon. eine Liebsi oder Hassi-Serie, Emily in Paris. Paris, Emily in Paris. Ja. Und so hast es halt, dass diese Familie diesen Jungen dann aufnimmt. Er wirkt ein bisschen einfach, ein bisschen dumm. Aber die Familie macht sich nichts draus, nimmt ihn auf, zieht ihn so ein bisschen auf und ähm, er will am nächsten Tag auch wieder gehen. Es ist aber gerade Thanksgiving und sie ist ja so ein Gutmensch, diese Sandra Bullock und sie dürfen, er darf halt beim Thanksgiving mal, mal teilhaben. Und ich weiß gar nicht, spielt er dann schon Football in der Schule? Ich weiß gar nicht, wie das so genau ist, wie ich er dann kommt. fängt
0: erst an damit, dann so größtenteils Ne? Die Familie übernimmt halt die Vormannschaft für ihn.
1: Ja, Das kommt erst später, glaube ich, dann im Film.
0: Okay, du, ich, so genau weiß ich es nicht mehr.
1: Genau. Und, genau, jetzt müssen wir überlegen, wie es ist. Er spielt irgendwie Football. Und dann kommen halt solche Momente, also davon ab, dass ich diesen Film mal komisch finde, dass dieses weiße Gutmenschgetue mich da so ein bisschen abnervt. Ist eine Szene, es ist eine Autofahrt, äh, er fährt Auto, der kleine gruselige Junge auf dem Beifahrersitz, die machen ein bisschen Party, und da kommt halt ein, ein Unfall, und er kann halt anhand seiner Schnelligkeit den Airbag halt abwehren, beziehungsweise den Jungen davon abziehen, weil sonst würde der Junge schwere Verletzungen zu sich ziehen, weil er in dem Moment halt falsch auf dem Beifahrersitz saß, stand sogar, und hätte schwerste Verletzungen gehabt, aber dadurch, dass er ihn wegziehen konnte, sind die in diesem Unfall halt nur leicht, ver äh, leicht verletzt worden, wenn überhaupt. Und, naja, somit kommt halt seine, sozusagen seine Skills zustande, dass er leider da Football spielt. Sandra Bullock ist auch eine sehr, ja, aufbrausende, eine sehr präsente Person in diesem Film und auch in diesem Leben. Sie mischt sich auch sehr oft ein in dem... Highschool-Football übernimmt da öfters mal das Training von ihm, äh, von dem Trainer dort, was ich mir auch so denke, welcher Trainer lässt das so zu, dass wirklich so stattfindet? Naja. Und somit erkennt halt die Familie, die Adoptivfamilie, wie du schon gesagt hast, irgendwann nimmt sie ja halt die Vormundschaft, weil ja die wahre Mutter es nicht schafft und somit übernimmt die Familie einfach die Vormundschaft, okay, alles klar. Und weil es halt in Amerika darum geht, mit Stipendien zu bekommen. Es hat aber eine kleine Voraussetzung gegeben und zwar, dass ähm, ein gewisser Notendurchschnitt vorher gesehen sein muss, erreicht werden muss, den er halt so nicht erreichen kann. Was aber die Schulberater daran aber sehen, was er dann aber trotzdem hat, ist, dass er, jetzt komme ich jetzt zum Unfall, einen, das habe ich absolut nicht verstanden in diesem Film, einen natürlichen Beschützerinstinkt hat von 98 Prozent. Also, er hat, wow. überall, er, warte, er, er hat überall verkackt in diesem Test, aber dann kommt dieses große Aber. Er hat einen natürlichen Beschützerinstinkt von 98 Und ich hing da so. Das wirkt schon so
0: dumm. Hä? Wo wir von der dummen Handlung waren.
1: Hä? Also, ich habe wirklich nicht viel aufgepasst in der Schule, aber ich glaube, das wurden wir nicht abgefragt. Und was hat das damit <lacht> zu tun? Und was hat das mit Football zu tun? Und wann wurde das? Das, das, das hat sich für mich absolut nicht erschlossen vielleicht die Frage der Woche-Thematik ein bisschen aufgegriffen, raff ich nicht. Und sind sie total optimistisch, okay, jetzt, wenn er das hat, dann schafft er den Rest auch, dann schafft er halt diesen Notendurchschnitt und er kriegt ein Stipendium halt für eine Uli.
0: Der für Miss, schon, die die ja, für glaube ich. Ja, warte, warte,
1: dazu komme ich noch. Dann wird halt äh, eine Privatlehrerin. Ähm,
0: Kathy Bates
1: organisiert. Katie Bass, die einfach nur Katie Bass spielt. Wenn man Katie Bass im Film sieht, ist sie Katie Bass. Ich habe sie noch nie irgendwie anders gesehen. Ist halt irgendwie für mich immer Dolores oder Misery. Für mich auch fast dieselbe. Naja, ist egal. Ja, und dann geht es natürlich darum, welche Universität er dann besucht. Die Universität auf Tennessee, wo der Film spielt, in Memphis. Oder halt geht er halt in Mississippi zur Universität, was halt gerne die Mutter halten möchte, weil die halt aus Mississippi kommen und sie hasst die Universität von Tennessee. Auch ein Handlungsstrang, den ich total dämlich finde. Warum hat sie da so einen Hass auf diese Uni? Und es geht halt darum, und es wird damit gespielt, dass er unbedingt oft, als ob das, das, das Leben daran hängt, auf welche Universität er geht. Und dann Entscheidet er sich für die Universität, ich spoilere den Film ist einfach ein bisschen, und auf die Universität für Mississippi, will er sich zumindest entscheiden. Und dann kommt ein Komitee, wirkt so, als ob hier irgendwie, weiß nicht, Interpol auf einmal zu dir nach Hause kommt und macht erstmal eine fette Befragung und Das ist, also der Film hat so viele dumme Facetten. Weißt du, was ich meine? Da frage ich mich, warum du dich überhaupt reingebracht hast. Guilty Pescher, Digga. Und. <lacht> Dann, dann, dann ist es nochmal so ein Handlungsstrang, oh Gott, ist das spannend, für welche Uni entscheidet er sich, weil in dem in, in einen Moment war er dann auch wieder sauer auf seine Adoptivmama, du manipulierst mich doch und dann hat sie keine Handlung und dann sitzt sie, glaube ich, Gedanken verloren an ihrem großen Fenster, die hat lauter große Fenster in ihrem Haus, oh Gott, macht das oder hasst er mich, macht das oder hasst er mich, für welche Uni entscheidet er sich und ich denke mir so, was sind das für Probleme jetzt auf einmal, auf welche Universität er gehen soll. Also das hat so einen Spannungsbogen dann am Ende, von wegen, für welche Universität er sich entscheidet. Und ich denke mir so, was soll der Scheiß? Und was zur Hölle hat dieser natürliche Beschützerinstinkt von 98% und wie wurde der verdammt nochmal ermittelt? Das frage ich mich bis heute. Also, ich weiß es nicht. Ich werde mir den Film auch mal wieder irgendwann reinziehen, aber ich finde diesen Film auch irgendwie so oft einfach nur bescheuert, ey. Aber irgendwie hat er auch wieder seine schönen Momente. Aber der Footballspieler, ist ja nach einer wahren Begebenheit, halt. den Footballspieler gibt es ja wirklich, der hat dann bei den Baltimore Ravens gespielt, bei... Am Ende auch bei den Tennessee Titans. Da ist er wieder zu Tennessee gewechselt. Verkässt äh, sich der Kreis. Ist selber kein Fan von diesem Film kann ja, ich da auch ja verstehen, die
0: dann später noch kam.
1: Kann, musst du mir dann gleich erzählen, kann ich auch verstehen, weil er wirklich als dummer Typ da abgestempelt wird, wo selbst ein kleiner, gruseliger, achtjähriger ihm Footballmoves erklären muss. Man hat von Salzstreuern und sonst was. Also, Benny. Erzähl mir die Story und erzähl mir mal bitte, ja, ich wie wir zur,
0: zur Kontroverse kommen, die ja in den letzten zwei Jahren so aufkam. Denn mittlerweile stehen sich beide ja auch ge gerichtlich mehrfach gegenüber, die Familie Tuhi und Michael Oha. Weil er ihnen vorwirft, sie ausgenutzt zu haben, sich an ihm bereichert zu haben. Und ähm, dass er, dass die halt mit dem Film ganz viel Geld verdient haben und er halt auch nichts bekommen hat. Dass er wirft ihn, glaube ich, irgendwie vor, 15 Millionen untergraben zu haben, die eigentlich ja ihm gehört hätten und ich glaube die haben sich mittlerweile schon sehr häufig vor Gericht gesehen und deswegen ist das ich habe irgendwie ganz viele komische Artikel und wie es halt heutzutage im sozialen Medien ist da wird dann plötzlicherweise irgendwelche Sachen Sandra Bullock vorgeworfen wo ich mir denke so was können denn die Schauspieler die in den Filmen mitgespielt haben dafür die können da gar nichts für die sind ja nicht die die hinter der die hinter der ganzen Produktion stehen deswegen also aber es gibt wohl also mittlerweile sind wohl die Tui's und Michael Oha, die sind auch nicht mehr so enge die sind
1: also die sind es, eher es, es, so es,
0: genau es. gegeneinander
1: also es ist doch eine richtige Familie geworden, sozusagen.
0: Ja. Und wahrscheinlich ist es das, was denen am Ende des Films oder im letzten Filmdrittel vorgeworfen haben, der Familie vielleicht auch ein bisschen wahr geworden, wer weiß.
1: Das war ja gut, dass diese Inspektoren da reinkamen und erstmal eine richtig krasse Befragung <lacht> gemacht hat. Wurdest du beeinflusst? Ja gut, aber wahrscheinlich ist es auch wirklich so, weil da halt dann doch Gelder dahinter stecken, weil diese Spieler sind ja dann, wenn sie dann aus dem College Football dann gedraftet wird und gedraftet werden und dann im Profisport spielen, dass halt Ausbildungsvergütungen bezahlt werden. Kennt man ja selbst hier im Fußball irgendwelchen Amateurenverein. Und da wird es halt nicht um 5000 Euro gehen, sondern ein bisschen mehr. Und Deswegen ist es schon wichtig, welche Universität dann halt den Zuschlag für diesen Fußballspieler bekommt. Die dann später halt als Investition dann von den richtigen NFL-Teams dann die richtig fette Kohle bekommen.
0: Ja, wie gesagt, es geht vorhin, glaube ich, auch um die aus um die Einnahmen des Films und der, des Buchs, das dahinter steht.
1: Ja, ja, später, das ist ja da, da, das, was ja. du dann erzählt hast, aber dann, was im Film dann thematisiert wird, dass dann eine Untersuchung kommt von wegen, okay, ja. wie sehr wird das jetzt äh, beeinflusst von dieser Familie, die aus Mississippi stammt, diesen Jungen da adoptiert und ähm, auf einmal er sagt, ja, ich will nicht zur örtlichen Universität, sondern, ähm, zum Nachbarstaat hinaus dann. Aber dieses Ganze... Ja. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so... Ich meine, wo sind wir gerade in Tennessee? So stelle ich mir da Familien auch vor, die Geld haben. <lacht> Sage ich als alter brauner Mann. Hellbraun, ich muss es nicht übertreiben. Tja, du hast keinen Film mehr, Benny.
0: Nee, ich auch nicht. Ich meine, ich nicht, du auch nicht, oder? Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin am Anfang schon gesagt, wir haben ja auch schon in anderen Filmen über Sportfilme gesprochen. Man muss ja wirklich sagen, die kamen bisher auch nicht wenig vor bei den Filmfellas. Deswegen, ich hätte auch heute über Warrior, Moneyball und sonst was reden können, aber ich habe halt schon über die geredet, warum soll ich es dann nochmal machen? Deswegen habe ich andere genommen.
1: Weil Moneyball scheiße ist. Und welche Filme wir auch noch <lacht> äh, erwähnen können, ist Der kickende Müllmann mit Tony Dancer, der halt als Müllmann eine außergewöhnliche Kickerfähigkeit hat, weil er jedes Mal gegen den Müllwagen tritt, also gegen dieses Mechanismus, dass Mülltonne da irgendwie reingeht und von den Philadelphia Eagles Benny entdeckt wird und dort als Kicker engagiert wird. Und dann halt Höhen und Tiefen im Team hat. Fernsehfilm, den ich vor über 20 Jahren gesehen habe und irgendwie noch im Gedächtnis habe, weil Tony Dancer. Und wir sind ja gerade, ihr wisst gerade, gerade läuft oder, Benny guckt gerade Dschungelcamp. Wir sind gerade bald <lacht> Im Februar, Football steigt an. Äh, an jedem verdammten Sonntag, Benny Keiner hat diesen Film mit reingebracht. Und soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ich finde ihn auf keiner Streaming-Seite. Ist schwierig, ne? Und ich habe diesen Film erst einmal in meinem Leben gesehen, deswegen. Okay, das ist krass. Ich hatte ihn mir damals nie auf DVD geholt, weil irgendwie...
0: Ich hatte ihn mal aus dir aber ich glaube, ich habe ihn nicht mehr.
1: Ja, vielleicht habe ich mir dann da von, von dir ausgeliehen. Ich habe ihn dann einmal geguckt, ist klar. Aber dadurch, dass er jetzt auch irgendwie nicht zu finden ist, keine Ahnung warum, ich habe ihn bis jetzt nur einmal gesehen in meinem Leben.
0: Es geht um an jedem verdammten Sonntag von Oliver Stone mit irgendwie zig bekannten Schauspielern. Jamie Foxx, Pacino, yay, yay! Cameron Diaz, Jamie Foxx, Dennis Quaid. Char nee, nicht nee, James Woods. Ähm, Aber wie Fall zig. Also wirklich, da sind noch ganz, ganz viele bekannte Nasen. Es geht halt auch so um ein fiktives Miami Football-Team, wo es dann auch so um eine Quarterback-Frage geht.
1: Einwendungen? Grüße gehen an Wyoming oder Montana Person. Eigentlich Wyoming, ne? Aber ja, es, ist Wyoming. Ist, es bleibt Montana Person.
0: Aber der Name Montana ist einfach cooler.
1: Auf jeden Fall. Hat sie damals gesagt, daran kann ich mich erinnern. Ich dachte auch immer, es sollen die Miami, äh, Miami Dolphins darstellen, aber es sollen ja eigentlich dann doch die Steelers darstellen.
0: Ja, weil die nur das Logo auf einer Helmseite haben.
1: Und schwarze Kleidung.
0: Ja, und ich meine, die Miami Dolphins kommen im Film ja auch vor. Es sind dann, dann die Miami Sharks und die Miami Dolphins, kommen ja beide vor in dem Film.
1: Die Dolphins kommen wirklich drin vor? Ja. Als Miami Dolphins? Ja. ja. Die Szene, wo der eine das Auge verliert? Ich weiß nicht, nicht mehr
0: genau wo, aber die Miami Dolphins werden auf jeden Fall erwähnt.
1: Ja gut, dann kennst du ja schlecht wirklich die... Okay.
0: Aber ja, aber ich, ich muss auch sagen, es ist halt irgendwo... Jetzt reden wir, haben wir tatsächlich noch einen siebten Film drin, aber ist ja okay. Aber es ist tatsächlich auch irgendwie ein Oliver-Stone-Film. Ne? Also mm. das ist jetzt nicht so reiner Sportfilm. Das hat halt Es so, geht vor allen Dingen so ja. auch um viele Mechanismen, auch so wie Spieler fit gespritzt werden, wie mit denen umgegangen wird und sowas. Es hat halt wieder so eine sehr gesellschaftlich relevante Seite, wie es halt auch so ein bisschen typisches... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Bei Oliver-Stone-Film.
1: Wahrscheinlich hat Oliver Stone diese Medikamente selber ausprobiert und dann die Szenerie... <lacht> äh, die Szenerie äh die Szene gedreht, wo Apicino mit Jamie Foxx äh, diskutiert haben und im Hintergrund Ben Hur läuft und die Szene so lange dauert, gefühlt wie Ben Hur auch läuft. <lacht> Ganz wilde Schnitte und sonst was dann. Ja, ein ein. Ich muss sagen, nicht ein, also kein Film nach Schema F.
0: Nee? ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt einer meiner liebsten Sportfilme ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin da halt auch echt ein Fan von diesen klassischen Sportfilmen irgendwie. Und das ist der nicht. Der ist schon irgendwie ein deutlich anstrengenderer Film, muss man irgendwie ja, sagen, dazu.
1: Das ist es wirklich. Aber naja, ich werde ihn mal sehen, wenn er mal endlich mal auf irgendeiner Streamingseite zu sehen ist.
0: Gut, gut, dann haben wir tatsächlich auch wieder die nächste Folge hinter uns gebracht. Bäm.
1: Dann startet du mit der Abmod. Ich mach das echt. Ich wollte sagen, ich habe jetzt
0: auch irgendwie nicht. Ich wollte irgendwie einen schönen Übergang schaffen zur Abmoderation. Aber mir fällt auch gerade nichts ein. Ich bin gerade komplett leer im Kopf. Deswegen sage ich einfach wie immer Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt bei den Filmfellers, dass ihr uns weiterhin zuhört. Auch in der Zweierkombi, auch in der letzten Folge mit Alex und mir und auch in dieser Folge mit Dennis und mir. Und mal schauen, was uns die nächste Folge bringt. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein Verhör oder irgendwas anderes. Wir werden sehen. Ich bin raus, ich sag Tschüss, macht's gut.
1: Und schaltet auch euch gerne rein, wenn Alex über irgendwelche Orks redet, die irgendwelche Alienwaffen an den Händen haben. Äh, diese Folge hieß Spiel, Satz und Sieg. Und das ist eine Andacht an die Serie, die Mickey Mouse Club lief, 1989 in den USA und 1992 in Deutschland ausgestrahlt. 15 Folgen, sie haben sich genauso mein Gedächtnis eingebrannt, wie so mancher anderer Film, die ich heute erwähnt habe, an dieser Stelle sage ich Au revoir, gute Nacht, bleibt uns treu, bleibt gesund. Eure Filmfellers. Bye bye. bye.
0: Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.